0: Co w Brodzie pisze? Tego się dowiecie po przesłuchaniu tej audycji i dogłębnej analizie tego, co usłyszycie. Zapraszają Robson i Shocker, czyli brodaty kolektyw radiowy. Co w Brodzie pisze? Witam, witam Was serdecznie. Z tej strony Robert Robson-Kwikowski. Mamy niedzielę 28 styczeń 2024 roku i zaczynamy naszą co niedzielną audycję. Co w brodzie Piszczy. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj samotnie, tak delikatnie mówiąc, jak samotny Wilk McQuaid w starych filmach z lat 90., w roli w tej roli, czy oczywiście niezapomniany Chuck Norris. Dlaczego samotnie? Ponieważ Maćka wezwali do pracy. Wezwali go do pracy troszeczkę późno, bo gdzieś koło 18 się dowiedzieliśmy, że nie będzie mógł ze mną prowadzić tej audycji. Powiem wam, to jest tak, z jednej strony się zasmuciłem, z drugiej strony rozumiem, to jest życie, więc myślę, że każdy z nas to zrozumie, jak i mam nadzieję nasi dzisiejsi goście. Właśnie, a propos naszych gości, słuchajcie, w zeszłym roku siedziałem sobie, przelatując przez cały internet, w odchłaniach internetu szukałem różnych nowych propozycji gości dla naszej audycji Co w Brodzie Piszczy. Przyznam wam się szczerze, dużo, dużo miałem pomysłów, ale wrzuciłem taką dosyć często u nas, jakby to powiedzieć, powtarzaną frazę w naszej audycji, czyli podróże. Podróże małe i duże? Nie, no nie. Wrzuciłem podróże w aplikacji Instagram i tam, jako jedni z pierwszych, wyskoczyli mi oni. Juli i Mateo Owiak. Może Owiaks? Może poprawicie mnie, kochani? Witam Was serdecznie.
1: Albo owiaksy.
2: Albo owiaksy.
1: Spolszczenie to owiaksy, a a w Europie i na świecie oweks kapu.
0: Dobra, może inaczej zacznę, zacznę pytanie, ponieważ nie wszyscy mogą Was znać, ponieważ, jakby to powiedzieć, nasz kraj jest takim troszeczkę delikatnie mówiąc, zabobonnym jeszcze krajem, gdzieś wychodzimy, jakby to powiedzieć, w stronę świata, w stronę Europy i takie może inaczej. Zaczniemy od tego, Juli najpierw się przedstawi, potem się przedstawi Mateo, Juli powie, kim jest, co robi i Mateo zrobi to samo. Dobrze. Okej, zacznę od Juli.
2: Okej. Jestem Juli Owiak i tworzę multimedialne treści dla dorosłych.
0: Okej, okay, dobra.
1: Tak
2: ładnie brzmi.
1: Tak, bardzo ładnie. Jestem drugą częścią projektu Owiak z Mateo Mateo Owiak z tej strony. I dokładnie tak jak Juli powiedziała, tworzymy wspólnie multimedialne treści e, dla dorosłych. A do tego ostatnio, przez ostatnie 5 lat, zgłębiam bardzo mocno tematykę, męskiej seksualności i pomagam mężczyznom w radzeniu sobie z przedwczesnym wytryskiem.
0: No właśnie. I teraz słuchajcie, to jest taka rzecz, którą też się właśnie ostatnio dowiedziałem na temat Mateo. W ogóle też gdzieś tam ostatnio doczytałem, przepraszam, że, do, że tak późno, na temat właśnie waszej strony owiaks.com, na temat której później, później porozmawiamy. Tylko moje pierwsze pytanie, że tak bo mam takie takie może troszeczkę inne będzie tak, skąd wziął się pomysł i co spowodowało, że poszliście w branżę społecznie nieakceptowalną, że tak to ładnie nazwę, Znacie, może branżę społecznie nieakceptowalną, nie nie robić z tego ogólnika, powiedzmy, że w Polsce. Branża nieakceptowalna w Polsce. Co się
3: Proszę stało? Dobrze, że taki bardzo pomysł.
2: dobrze to ująłeś. Proszę? Bardzo dobrze to ująłeś, a co się stało? Stał się lockdown i pobyt w domu dłuższy.
1: Tak, oboje jesteśmy chyba takimi ludźmi, którzy lubią nowe wyzwania. I akurat to był taki moment, kiedy kiedy poszukiwaliśmy nowego wyzwania. I to było bardzo ekstremalne wyzwanie, które stwierdziliśmy, że podejmiemy. I spróbujemy się właśnie w tak zupełnie innych branżach, w zupełnie innej branży niż dotychczas, żeśmy działali. A wcześniejsze branże to była branża reklamowa, taka bardzo komercyjna.
0: Okej, okay, a co a robiliście jeszcze coś jeszcze oprócz reklamy? Na przykład, jeszcze jakieś inne zawody wykonywaliście, zanim trafiliście, że tak powiem, do branży, która się najbardziej kojarzy chyba z pomarańczowym portalem?
2: Hmm. Ja pracowałam jako sommelier na statkach pasażerskich, jako kierownik baru. Pracowałam jako marketing assistant w w przemyśle tytoniowym. Tak dużo zmieniałam pracy (sumie) w sumie.
1: sumie Musiałbym też zobaczyć swoje swoje portfolio pracownicze, ale rzeczywiście ostatnie lata to było prowadzenie prowadzenie własnej firmy przez, przez prawie 10 lat, a przez prawie 20 lat w poligrafii ogólnie reklamie.
0: Poligrafia, reklama. Nie, nie, nie. W poligrafii nie pracowałem. Ja pracowałem w biurówce przez 15 lat. Może gdzieś tam po części, jakby to powiedzieć, pokrewna branża, ale, ale doczytałem się, że byłeś jeszcze kierowcą rajdowym i byłeś reprezentantem Polski
1: w rugby. Tak, jakby w odwrotnej kolejności. 99-2000 rok jeszcze za czasów juniorów, kiedy byłem... Młody, rzeźki i dużo, dużo szczuplejszy o wiele kilogramów dostałem się do reprezentacji polskiej grupy. Brałem w formacji ataku, natomiast po kontuzji, której na Mistrzostwach Europy się nabawiłem we Francji, poszedłem w drugą swoją pasję, czyli najpierw to były rajdy amatorskie, a później już jako, że jestem rodowitym poznaniakiem, czyli w tych latach tak naprawdę jedyny tor wyścigowy był w Poznaniu mhm. i ten dźwięk silników i zapach benzyny krążył gdzieś dookoła mnie, chciałem spróbować swoich sił w wyścigach samochodowych i profesjonalny motorsport to właśnie wyścigi samochodowe i i pierwsze Mistrzostwo Polski 2014, drugie Mistrzostwo Polski 2015 i trzecie 2019, także bardzo fajna przygoda. Również troszkę pracy było związane i też z motorsportem, kiedy pracowałem jako instruktor jazdy ekstremalnej, Także świetny, świetny okres w życiu. Dużo mi dał takiego też przełamania do ekstremalnych rzeczy.
2: A za rok Paryż-Dakar.
1: Tak, <śmiech> ale
0: e, żart czy poważnie? E, plan. Plan, okej, okay, ale rozumiem, że są rozmowy prowadzone może z jakimś teamem już samochodowym, coś ten, czy to jeszcze jest owiane tajemnicą?
1: Wiesz co, nie jest ogrania tajemnicą, bo rozmów jeszcze nie ma. Po prostu to wszystko właśnie się pojawiło w mojej głowie, a, a życie jakby pokazuje, że te, że te plany czy, czy ciekawe zajawki, które pokazują się w mojej głowie, są po prostu realizowane, tak można powiedzieć, że te marzenia, które się pokazują w głowie, prawie zawsze dochodzą do skutku, także e, taka afirmacja, już Juli tutaj sprzedałam. Go. <laughs> Juli sprzedała i, i w sumie zaprogramowała wszechświat, także za rok pewnie się odezwę z pustyni.
0: Juli, właśnie e, ty gdzieś, e, jak niektórzy to nazywają, zwłaszcza moja narzeczona nazywa, jesteś to chyba, tak mi się wydaje, troszeczkę w takich klimatach hundzia, bundzia i te sprawy, yoga i tak dalej, nie? Dobrze podejrzewam, czy nie? Patrząc, pa, inaczej, obserw- obserwując e, waszego tego, że tak to ładnie, podróżniczego, e, Instagrama, że tak, to ładny nazwę, mm. tego pod mm. hasłem owiak.koobl, mm. tak? Okay. Mm-hmm. Obserwując tego, właśnie Instagrama, stwierdziłem, że chyba gdzieś troszeczkę odjechałaś w te klimaty, nie?
2: Tak, troszkę magia, trochę czarmary, tak, troszkę hundzia-bundzia. Mm-hmm. Podoba mi się to. Ale do tego, y- do
1: tego no już jesteś certyfikowaną instruktorką. Tak, tak. O,
2: proszę bardzo. Mm-hmm. I tak. Ale, ale plan
0: jest taki, żeby w międzyczasie gdzieś jakby to powiedzieć rzeczywiście prowadzić treningi jogi czy już to rzeczywiście robisz i jak to wygląda?
2: No, już, już to powoli robię, prowadzę treningi jogi, a oprócz tego jestem w trakcie tworzenia strony internetowej, gdzie będę miała lekcje onlineowe. I... O
0: czyli, następ, <śmiech> czyli następny pomysł na biznes?
2: Tak, dokładnie. I po... tyle na biznes. Ja po prostu zauważyłam, ile joga mi dała i ile korzyści z tego naprawdę mogę czerpać, jak wpłynęło to dobrze na moje ciało i tak naprawdę na duszę. I chciałabym się z tym podzielić z innymi ludźmi.
0: Super, rewelacja. Znaczy, powiem wam że wszystkie takie pozytywne aspekty, które mogą powodować ludzi to, że będą się czuli dobrze, albo będą mieli uśmiech na twarzy, to wszystko mm-hmm. to jest, to jest bardzo fajne rozwiązanie i fajnie jest dawać dobro. Tak jak, no na przykład tak jak dajemy w Polsce dzisiaj, czy na całym świecie w trakcie 32 finału Wielkiej Rekrecyznej Świętecznej Pomocy, tak? Dajemy, tak że tak ładnie powiem, robimy dobrze, robimy dobrze dzieciom, robimy dobrze dla wszystkich, wspierając i, i jakby to powiedzieć, dając pieniążki i robiąc inne ciekawe rzeczy związane z tym tematem. Dobra, ale wróćmy do was. E, dzisiaj złapałem was na tym, że jesteście w Walencji. Tak. E, Hiszpania to jest was drugi dom.
2: Tak, dokładnie. Znaczy, z tego, co... Tutaj, tutaj zaczęliśmy naszą no. przygodę z branżą dla dorosłych.
1: Tak, dokładnie. Jakby tutaj ona się rozpoczęła, i w sumie przez pewien okres to był pierwszy dom. No, teraz jest takim domem jednym z dwóch, ale tak jak zauważyłeś na naszym Instagramie, no dużo podróżujemy. Mhm. Też mamy teraz te no, nasze nowe projekty, takie właśnie, czy biznesowe, czy zajawkowe, czy, czy <śmiech> jak to się mówi, hobbystyczne. Mhm. Dlatego w sumie można powiedzieć, że nie wiadomo, gdzie jest teraz nasz dom, ale, ale że, myślę, że tak ale troszkę do Polski się... wróciliśmy. co? Ale
2: czujemy się tutaj jak w domu Hiszpanii. Tak,
1: tak, tak. A tak. czy mhm. z
2: tego, co widziałem, to Julia
0: troszeczkę długo siedziała w Hiszpanii, bo z tego, co chyba czytałem, z 6 lat, nie?
2: Tak, z 6 lat od 2010. Później wyjechałam właśnie na statki pasażerskie. I po powrocie do Polski przez chwilę. W sumie wyjechaliśmy w dwu, poznaliśmy się i wyjechaliśmy w 2020 do Hiszpanii z powrotem.
1: Mhm, znaczy, mieliśmy niby wrócić, ale zastało nas no, tak. zamknięcie wszystkich lotnisk i, tak. i historia się jakby sama potoczyła, że nie mieliśmy możliwości wrócić nawet wtedy mhm. do Polski i tak się rozpoczęło e, moje zauroczenie Hiszpaniom, a i, i dalszy ciąg e, bycia jakby u siebie w pierwszym domu. Tak.
0: Mam pytanie, bo zanim zaczęła się cała przygoda, o której będziemy jeszcze pewnie rozmawiać dzisiaj, miałeś chyba Mateo firmę eventową, nie? jakąś?
1: Tak, to była firma produkcyjna, obsługująca eventy. To była firma, w której się zajmowałem produkcją wszystkiego, co było drukowane na poliestrze. Także flagi, leżaki, wiesz, wszystko to, co pod eventy, pod zawody sportowe. Także jak się możesz domyślić w momencie kiedy zostało to wszystko odwołane, tak tak, tak też zostały odwołane dochody i obroty firmy. Ale tak z
0: ciekawości, czy zamknąłeś firmę, czy ją sprzedałeś, czy jak to było?
1: Wiesz co, tutaj obudziłem się pewnego dnia w nocy właśnie w Hiszpanii, dokładnie wiedziałem co zrobię i jak to dalej się potoczy. tak, tak firma została sprzedana, aktualnie jest w bardzo dużej grupie wspaniałych firm poligraficznych, nie wiem, czy mogę podawać nazwy na antenie. Można, Natomiast... spokojnie. No tak, to, to, to grupa Labo Print przejęła jakby firmę Reakcja i super sobie to wszystko tam wygląda, także jestem przeszczęśliwy, bo jest w dobrych rękach i jakby kontynuacja tej pracy, którą włożyłem przez, przez wiele lat jest teraz w w świecie, bo Rabobring jest europejską, jedną z największych europejskich drugarni i ma pod władaniem też moją markę. Super.
0: Zanim, zanim przejdziemy dalej, bardzo taka bardzo rzecz mnie taka interesuje. Myślę, że nas, nasze słuchaczy też będzie zainteresuje. Bo teraz tak, Julia pływała sobie na statkach wycieczkowych, była sommelierem, mieszkała w Hiszpanii 6 lat. Ty prowadziłeś w Polsce firmę ze sprzętem eventowym, i tak dalej, i tak dalej. Jak wy się poznaliście?
2: Poznaliśmy się w momencie, kiedy chciałam na kilka miesięcy zostać w Polsce. Skończyłam kolejny kontrakt, zjechałam ze statku i zaczęłam w sumie troszkę pracować u mojej mamy, pomagać jej w salonie fryzjerskim.
1: I tak, co? A, a, macie... ja byłem, a ja byłem klientem tak, tego Salonu a klientem także. I to było takie, wiesz, jak, jak, jak grom z jasnego nieba po prostu, okay. coś, coś na rzeczy, że od razu nam jakieś, jakiś związek energetyczny powstał i, i wpadliśmy sobie w oko i to, i to było... Drugi raz, nie, kiedy sobie wpadliśmy oko, ale to pierwszy raz, kiedy żeśmy się poznali, bo kiedyś, mm-hmm. żeśmy się, kilka lat wcześniej, minęliśmy się w sklepie i też było coś takiego, że było ten magiczny.
2: Że się zapamiętaliśmy. Że się zapamiętaliśmy,
1: mm-hmm. gdzie jeszcze nic nie było w ogóle na rzecz, to dopiero wyszło po latach. Okej, okay,
0: czyli w tym przypadku też troszeczkę jak w amerykańskich filmach. Spojrzeli się i coś poszło.
3: Troszkę tak tak było.
0: Nie, nie, no bo to tak wiecie: jeżeli ktoś ogląda dużo filmów, nawet jakiś, mówię. typu komedie, nie komedie i tak dalej, to wiadomo, spojrzeli się, poszły błyski, coś poszło i musieli zacząć się szukać i się znaleźć. Super, rewelacja.
1: rewelacja. rewelacja. Właśnie odnośnie takiego hundzia bundia, to, to tak mamy, że chyba się spotkały te dwie bratnie dusze, które się szukały.
0: Rewelacja. Wiele
1: tych bratnich duszy spotykałem przez całe życie, ale akurat to był moment, kiedy, kiedy nasze miały się spotkać.
0: Rewelacja, ponieważ to jest tak, jak... Jakby to ładnie...
1: Dawaj brzydko. Nie, 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 nie.
0: no właśnie, nie chcę chcę od razu brzydko, no bo mówię, już zaczęliśmy o tym, że branża jest społecznie nieakceptowalna i tak się zastanawiałem, jak na przykład, zacznijmy od tego, zanim gdzieś przejdziemy dalej, jak właśnie wpadł, w jaki sposób? Rozumiem, że mieliście ten lockdown. Stany, jakby to powiedzieć, cały, cały świat stanął. Wiemy o tym, bo nagle nawet przez kilkanaście miesięcy, kiedy w Wenecji nie było wycieczek, nawet te kanały odżyły, wszystko poodżywało i tak dalej, gdzieś tam roślinność zaczęła żyć. Świat stanął. Mhm. I nagle Mateo z Juli, Juli z Mateo, siedzicie sobie w Hiszpanii i. Skąd pomysł? Jak, jak w ogóle nie wiem, czy, czy to było, y, czy to było, nie wiem, bo może akurat oglądaliście razem, mieliście ochotę na coś takiego, oglądaliście sobie jakiś film i mówicie, hmm, czemu to razem zrobić, czy nagle po prostu, skąd to się wzięło? Tak, bo po, przyznam wam się szczerze, ja... Y, Jakkolwiek jakbym został zamknięty w lockdownie, tak ja powiem ze swojej strony, bo też zostałem zamknięty w lockdownie, tylko że byłem w, jakby to powiedzieć, jakby w innym, inna branża i tak dalej. Ja byłem akurat w telekomunikacji, gdzie telekomunikacja musiała pracować z racji tej, że musieli utrzymywać kontakt między pogotowiem, policją i tak dalej, więc ja byłem całkowicie w innym temacie, też byłem za granicą, bo byłem na terenie Niemiec i my musieliśmy pracować po prostu, tak? Mieliśmy pozwolenie na pracę, musieliśmy pracować, więc wiedzieliśmy, że prawdopodobnie z głodu nie umrzemy, nic się nie stanie, nas nie zablokują. No i teraz wy jesteście, lecicie do Hiszpanii, mamy rok 2020, siadacie sobie na kanapie, Juli Mateo, Mateo, Juli i nagle...
2: No i nagle tak tak padł pomysł, a może byśmy założyli konto? Na pomarańczowo czarnej stronie.
1: No, ciężko powiedzieć. To jest tak, że jak ja teraz myślę o tym, to ja nie mam zielonego pojęcia, skąd to się wzięło. Tak. Znaczy jest...
2: nagrywa... Oglądaliśmy razem, nagrywaliśmy też siebie tak do domowej do szufladki i jakoś tak. Okay.
1: Podobało nam się to, jakby to, co robimy. To jakby to, to już, e, nigdy wcześniej nie nagrywałem siebie w aktach, e, czy, czy nie miałem takiej możliwości, żeby z kimkolwiek to zrobić. jest to coś, co. co... Co no, na tamten moment było fascynujące, było coś całkowicie, czymś całkowicie nowym i w sumie chyba to nas popchnęło bardziej tak, nie wiedzieliśmy jak to się rozwinie, wiesz, to nie było, to nie było tak, że to, że to pójdzie, to było bardziej tak na troszkę ciekawości, trochę nowej zajawki, troszkę takiego jakiegoś ekshibicjonizmu, troszkę podniecenia. I to bardzo szybko, od tego właśnie takiego pomysłu i wspólnej rozmowy i zgodzenia się na to, przekształciło się w naszego goal hej, tego biznes. I, I to było, wiesz, i to było tak naprawdę chyba kwestia tygodnia, kiedy, kiedy wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić z tego biznes. Ja chyba z racji tego doświadczenia, wiesz, marketingowo-poligraficznego, uh-huh. miałem wizję, wiesz, od razu tu zróbmy logotyp, tu zróbmy taką taką grafikę, zróbmy to wszystko i to i, i, i od razu jak spytaliśmy się e, kilku par amatorskich e, też na platformy, jakimi nagrywają e, sprzętami. Jedna para nam odpowiedziała e, z Włoch, za co byliśmy im bardzo wdzięczni i jakoś tak się z nimi z, e, zgadaliśmy. I rozmawiając na kamerce, mm, zobaczyliśmy jak, jak oni sobie fajnie żyją, jak oni mają w ogóle wolność, podróżują po świecie. E, I w ogóle byli bardzo otwarci To Danika i Steve Morris z Włoch i powiedzieli no, nam o swoich zarobkach. Wtedy. Ale oni
2: też nam to przedstawili, że, że jako zajebistą pracę, że możecie sobie podróżować po całym świecie. i Wystarczy, że jedziecie w dane miejsce, trzy dni pracujecie, a resztę wyjazdu macie luz i możecie sobie zwiedzać. I to tak nam to bardzo ładnie tak sprzedali, że tak, <głos》> a do tego wiesz, a do, te,
1: a do tego będąc już w lockdownie, będąc w zamknięciu, kiedy troszkę, no, myślę, że słuchacze też będą wiedzieć, no troszkę zaczyna padać na głowę, gdzie ludzie podróżują, jeżdżą tak. nie mogą się ruszyć, nie mają nic, więc, więc troszkę też zaczyna się zmieniać perspektywa na takie codzienne życie. I nam się poukładało w taki jeden wielki plan. Tutaj troszkę zauroczyliśmy się właśnie historią Daniki i Steve'a z Włoch i i, i tą wolnością. Połączyły się nasze jakieś pasje plus plus delikatne, właśnie tak jak powiedziałem, te egzibicjonistyczne zapędy na tamten moment.
2: No i to, że powiedzieli, że możesz pracować gdzie chcesz, kiedy chcesz, skąd chcesz. Tak, tak, jak
1: długo chcesz. Tak. Dokładnie, dokładnie. I jest to do tego opłacalne. No więc no. złożyliśmy to w kupę i, i ruszyliśmy.
2: No, dobra, sprawdźmy to.
0: Ja ci, ja ci powiem wam, że to jest tak, słucham tego i dla mnie, przepraszam, że się uśmiecham, pewnie to słychać, ale no, to dla, mnie, dla mnie to jest ym, takie... Powiem wam, to jest tak, to jest tak z łatwością wam to, że tak powiem, jak się was słucha, to tak z łatwością wam to poszło, że jest to aż takie nie do pojęcia, że to jest taka, jak to taka, wiecie, bajka pod tytułem, dobra, słuchaj, to dzisiaj co, no dobra, to, 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 to pakujemy się, lecimy do Singapuru, dobra, sprzedajmy to mieszkanie, kupujemy tamto, tak, tak,
1: zróbmy tak, dobra, to robimy. Wiesz co? Ale chyba nasze życie tak wygląda. W czasach, gdyśmy się poznali, to jakby mieliśmy zupełnie odmienne życia. Mhm. I, no i chyba to, to jest to jest chyba takie sprzężenie, które, które między nami jest rzeczywiście. Wiesz, wyjazd do Hiszpanii to było tak, ej, słuchaj, to co, jednego dnia, słuchaj, jedziemy do Hiszpanii, założymy tam filmę? Odpowiedź była dobra. dobra, chodźmy, jedźmy. Pakowaliśmy się, jechaliśmy, wiesz, to, także to praktycznie.
2: Albo jak o Mati mówię, kurczę, ja chciałbym sobie kupić kiedyś Ferrari. No, mówię, no to kup sobie, ale nie mam jeszcze kasy. No, spoko, ale to dobra, to kupię No chyba. i tydzień
1: później byłem nie... w Szwecji kupowałem i kupowałem samochód i jechałem ze Szwecji do, do Hiszpanii. Także, także życie jest takie, wiesz, im więcej się kmini i, i, i więcej się szuka tych barier. Mhm. Tym, tym, tych, tych barier jest więcej, jak omijamy jak myślenie nad barierami, a realizujemy swoje pomysły, czasami bezrefleksyjnie, czasami też bezmyślnie i, i wiesz, no musimy brać potem. I dochodzimy,
2: przepraszam, że ci tak, weźmie tak. słowo
1: i dochodzimy do tego, że ok,
2: ale bez sensu to było, no, nie?
1: Tak, tak, szybko, szybko zanim zrozumiemy, że to jest bez sensu. I to, to, to to życie robi się bardzo ciekawe, to jest taka wiesz jedna wielka przygoda. I owszem, to nie jest tak, że, że jest zawsze uśmiech na twarzy. Czasami jest tak, że podjęte decyzje kończą się płaczem i zgrzytaniem zębów. No ale to jest też coś, co chyba nas uczy, nie? uczy nas mm-hmm. potem podejmować bardziej odpowiedzialnych e, decyzji. I, I z drugiej strony po wszystkich e, przygodach, które mieliśmy, myślę, że mogę powiedzieć za nas z dwóch, że nie żałujemy żadnej. Mm-hmm. Tak naprawdę wszystko nas czegoś nauczyło. Wszystko nas gdzieś doprowadziło, a ilość rzeczy, które przez te w sumie prawie 6 lat, które jesteśmy teraz razem, mhm. to jest ogrom. To jest po prostu ilość doświadczeń, ilość rzeczy, ilość miejsc na ziemi, ilość wzlotów, upadków właśnie i takich emocjonalnych przeżyć. No to myślę, że przez te 6 lat uzbierałem więcej niż przez całe swoje życie do tych sześciu lat. Mhm, dokładnie, ja też.
0: Słuchajcie. Yy... Mam taką propozycję, małą przerwę zrobimy muzyczną. Mm-hmm. E, słuchajcie, drodzy słuchacze, powiem wam tak. E, Juli ma niesamowity gust muzyczny. Spokojnie, nie walnę was obuchem jak co środę. Nie dostaniecie tej dawki metal-koru ani metalu. E, Juli bardzo lubi bardzo ciekawą muzykę. Posłuchajcie i wracamy do was za niecałe trzy minuty.
1: To jest inne radio.
0: Słuchajcie, drodzy słuchacze, to jest inne radio, a my jesteśmy w programie Co w Brodzie piszczy. Dzisiaj moimi gośćmi jest Juli i Mateo Owiak. Słuchajcie, kawałek, który przed chwilą przejście da wosk dokta w ogóle.. Ma tak z waszej ciekawości, dla waszej ciekawości, ten kawałek Juli i Mateo mają wykupioną licencję na ten kawałek, ponieważ ten kawałek możecie usłyszeć w ich produkcji, która się nazywa Bajki dla dorosłych. Dobrze powiedziałem?
2: Tak, dokładnie. To jest cykl nagrania i każda bajka jest o czymś innym. Tak. Właśnie teraz ostatni odcinek, który wyszedł, znaczy przedostatni mhm. to bajka o swingowaniu.
1: Mm-hmm. Znaczy, ten kawałek wykupiliśmy do mm, prologu. Tak. Ten jest prologu i ten prolog jest też w wersji e, komercyjnej, którą można zobaczyć na, na, na YouTube, w naszym, tak. naszym kanale OBIAKS. Także Zapraszamy, mm-hmm. bo, bo myślę, że produkcja jest e, najwyższej jakości. Kawałek Dawos jest idealnie wpasowany tak. w klimat tego. Także Tak, super, super. Tak, tak byliśmy zachwyceni tym kawałkiem. W ogóle też śmieszna historia, bo to, był, to była audycja. Leonarda Michalskiego tak, chyba, tak. udzieliliśmy wywiadu i właśnie tam też wywiadu udzielał Davos Docta i to się wszystko tak, pomiesz... tak stworzyło, że jak posłuchaliśmy twórczości tego pana, to jest kawałek, który będzie pasował do tego właśnie cyklu naszego i, i prolog nakręcili w Polsce w ogóle, we Wrocławiu tak. I, i, i ten kawałek do tego nam spasował. To jest super, w ogóle jestem mega wdzięczny, że się udało wiesz, to zrobić tak profesjonalnie.
0: Mm-hmm. Powiedzcie mi, czy y, bajki dla dorosłych, gdzie, możemy, gdzie nasi słuchacze mogliby to zobaczyć? Rozumiem, że na YouTube, na waszym kanale.
2: E, na YouTube, na naszym kanale jest prolog, taki okay.
1: um, komercyjny, komercyjny, safe for work.
2: Tak, e, a resztę cyklu nagrań można zobaczyć na naszej stronie owiaks.com okay. w zakładce wideo.
1: Tak, tak, tak. to możemy, możemy, możemy opisać, co to jest. No, to są takie... Dokładnie. Wymyśliśmy, opiszcie, opiszcie. wymyśliśmy cykl nagrań, który będzie troszkę, troszkę inny. To są to cykle z filmów erotycznych, ale nie tak typowo, że mamy sam stosunek, tylko staramy się w, tych, w tym cyklu. Mamy bajkę o seksie oralnym, bajkę o seksie analnym, bajkę o swingu i bajkę
2: o masturbacji. o masturbacji.
1: I jeszcze ostatni odcinek to jest bajka o grze wstępnej, gdzie którym... Zapraszamy do tych odcinków też e, takie osoby jak Andrzej Gryżewski, który się powiada w pierwszym odcinku. Tak, który jest dosyć znanym seksuologiem. E, e, także
2: Anna Moderska. Tak,
1: tak, tak. Łączymy to łączymy tą troszkę teorii, troszkę wiedzy. E, tak, e, jakby to powiedzieć. Przybliżamy. Naszym widzom seksualność jako coś bardziej życiowego i coś takiego bardziej na co dzień niż tylko mhm. po prostu to, co się dzieje ze zamkniętymi są, drzwiami.
2: Tak, są tam pełne akty, stosunki, ale właśnie są wypowiedzi specjalistów, a także na przykład w o seksualnym jest całe przygotowanie do seksualnego. Tak,
1: opowiadamy o, o, o tym, żeby się zabezpieczać. Na wypadek infekcji przenoszonych drogą płciową staramy się to jak najbardziej propagować, żeby ta wiedza się szerzyła, ponieważ mm. wiesz, my mamy już też jesteśmy dojrzałymi ludźmi, i tak naprawdę, jak żeśmy zweryfikowali swoją wiedzę, to moja była praktycznie żadna. Ani nie miałem wiedzy o fizjologii męskiej, ani nie miałem wiedzy tak naprawdę o, o, o infekcjach przenoszonych drogą płciową. Praktycznie zerowa wiedza. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli my się musimy doedukowywać, I i szukać tych informacji, i naprawdę one one są ciężko dostępne. A te, co są w internecie, często są zwodnicze. No to dlaczego nie przenieść tego troszkę też na na poziom edukacji? Że owszem, robimy te te materiały dla dorosłych, ale dużymy do tego coś więcej, coś od siebie, coś, co nas będzie bardziej pchać, wydawać wiatr w skrzydła. I paradoksalnie, a może nie paradoksalnie odzew jaki mieliśmy na cykl bajek za każdym razem był cudowny. To było, to mieliśmy, mieliśmy podziękowania, mieliśmy wiesz, mnóstwo wiadomości, że dziękują nam odbiorcy za to, w jaki sposób podeszliśmy do tematu, że jest to bardziej właśnie takie naturalne i my też jesteśmy tam naturalni mm-hmm. i, to, i to przekazywanie tej wiedzy, która jest ciężko dostępna, czy w ogóle jest tematem tabu, jest jest fajnie połączony jeszcze z akwem seksualnym.
0: Powiedz mi taką rzecz, czy, czy pomysł wasz na tą edukację seksualną, tak to ładnie nazwę, czy to była, jakby to powiedzieć, czy chcieliście w jakiś sposób swój wizerunek troszeczkę zmienić, upiększyć, powiedzmy, dla innych ludzi, dla innej grupy, powiedzmy jeszcze ludzi, bo powiedzmy, że ludzie, którzy oglądają, powiedzmy, pomarańczowo, pomarańczowy portal, filmy na pomarańczowym portalu, niekoniecznie będą tymi, tymi samymi odbiorcami, co na waszej stronie Owiakcom. Czy myśleliście o tym w ten sposób, czy, czy jednak myśleliście, że odbiorca z pomarańczowego portalu od razu będzie leciał na owiaks.com i będzie też się uczył?
1: Nie, wiesz co? To troszkę zupełnie inaczej wyglądało. Mm. Bo tak, że my myśmy rozpoczęli jakby od tej pomarańczowo czarnej platformy. Tak. I cały nasz pomysł później, jak żeśmy to wiesz, przerodzili, że to będzie pomysł biznesowy, on, on, on się rozwija, on się dewelopował. I my szukaliśmy tak naprawdę swojego jak, jakiegoś swojego rytmu, jakiegoś swojego stylu. I ten styl sam jakby się pokazał w momencie, kiedy zauważyliśmy, że nam najbardziej odpowiada pokazywanie tak, takiego właśnie power couple, czyli to, to, to znaczy że takiej pary życiowej, która stara się jak najbardziej urealnić e, seks ogólnie dla, dla odbiorcy. I to e, fajne spostrzeżenie, bo, bo to, co że powiedziałaś, żeby upięknić nasz wizerunek, to samo wyszło. Ten wizerunek się ocieplił, wydaje mi się, ale jako, jako, jako efekt, a nie jako, a nie jako, zamierzony, jako za, zamierzony plan. Także tak to powstało. I, 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 i fajnie, bo wiesz, co, bo właśnie chyba cały fenomen tego wszystkiego, że w ogóle wiesz, się do nas zgłosiłeś i z nami rozmawiasz gdzieś, żeśmy się pojawili, za co bardzo dziękujemy. Mhm. To jest właśnie to, że gdzieś wybiliśmy się, robiąc coś totalnie po swojemu i nie patrząc na, oczywiście na początku patrzyliśmy na te. Co się sprzedaje, jak, jak, jak się wybić, w którym miejscu wiesz, wszystkie frazy kluczowe czy tematykę nagrań. Tak, musimy to wszystko przerobić. Natomiast żeby, tak, żeby...
2: żeby finalnie stwierdzić, że po drodze nam jest z tym, co czujemy, a nie z tym, co się sprzedaje. <sum> tak,
1: tak, tak, tak.
0: Okej. Okay. Nie, nie, po prostu powiem wam szczerze, że e, ogrom waszej pracy, którą teraz wykonujecie, jak sobie obserwuję, bo mówię, e, ja trafiłem, z, trafiłem na was e, zaczynając od, e, chyba od podróży. Gdzieś tam bo miałem hasło wrzucone podróże w Instagram i tak dalej, i tak dalej. Tam mi wyskoczyło trochę ludzi. Następnie patrzę jak Skoplu. A mówię, dobra, okej, okay. no i poszło to. Później wie hmm, zobaczmy, co oni robią dalej. Dalej, 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 dalej. Doszedłem, a mówię, Okej, okay, no dobra, wgłębiłem się w tematyki, jakby to powiedzieć, że tak powiem, nie będę tego ukrywał, pomarańczowego portalu, Tak, zobaczyłem po części co tam robicie, następnie zobaczyłem co robicie z podróżami, gdzieś później usłyszałem, już nie pamiętam gdzie, jeden wywiad z wami, który mi się bardzo spodobał i w zeszłym roku sobie tak siedzę, układając listę gości, których chciałbym zaprosić właśnie do, do Co w Brodzie Piszcze mówię, Będą oni, zastanawiam się mm. czy odpowiedzą No i centralnie znalazłem was Napisałem do was na tym prywatnym podróżniczym, że tak powiem Insta, no i drodzy słuchacze, widzicie Juli, Mateo przyjęli zaproszenie Cieszy mnie to niezmiernie, ponieważ Robicie naprawdę fajną robotę Tak uważam Zwłaszcza, Dziękuję.
2: że... Dziękuję.
0: Uważam Właśnie, teraz takie Kurczę, no jak rozmawiamy, to rozmawiamy Dobra, Mateo Wchodząc do tej branży, jeżeli to chyba nie jest, bo chyba mówiłeś to, w jakimś, mówiłeś to w jakimś wywiadzie, drodzy słuchacze. Mateo, wchodząc do branży, miałeś problemy, nie?
1: Pytanie, o które problemy mówić, bo tych problemów było mnóstwo. Problemy o... seksualne. Tak, tak, wiesz co? Znaczy, pierwszy mnie, co... mnie to
0: zaskoczyło, powiem szczerze, i tylko, że gdzieś tam. Wpadłem gdzieś w fervor walki, walki codziennej pracy i nie dokończyłem tamtego, ale gdzieś mi się to właśnie
1: Pisz, w głowie. To opiszę, jak najbardziej. No wiesz co, to było tak, że po pierwsze, od momentu, kiedy, kiedy w ogóle zaczęliśmy uprawiać seks ze sobą, to zauważyłem, że totalnie nie znam się na seksualności. Całkowicie. Jakby uczyłem się seksu sam, podczas związku. Gdy weszliśmy w branżę, wchodziłem raczej z taką dosyć dużą problematyką, która jest dosyć znana w męskim rodzie, bo według książek jest to prawie 30% mężczyzn, które borykają się z przedwczesnym wytryskiem, czyli wiesz takim uwarunkowaniem, które jest oparte o o stres, o o problem z, z własną wartością, o problem związanym z tym, jakie mam oczekiwania, my mężczyźni od siebie i ja ten, ten problem rozwiązywałem podczas jakby rozwijania się w branży dla dorosłych, co było niesamowitym doświadczeniem, mhm. ponieważ wyobraź sobie człowiek, który tak naprawdę wstydzi się swojej seksualności i wstydzi się tego, że kończy za szybko, rzuca się na tak głęboką wodę i to było dla mnie coś niesamowitego, bo wiesz, przechodząc, musiałem Zacząłem zgłębiać temat, podjąłem studia z seksuologii, już dużo czytałem, zacząłem rozmawiać z ludźmi, zacząłem zaba- zobaczyłem, jak to jest potężny problem i doprowadziło mnie to do tego, że w przeciągu pięciu lat stworzyłem totalnie nowatorski program pomocy, e, samoleczenia właśnie przedczesnego wytyczku, na podstawie własnych doświadczeń, ale też na podstawie tego, co, co, co przeżyłem w branży, na podstawie wszystkich rozmów, e, również z seksuologami. Także jest to, e, jest to coś, co mi się wydaje z olbrzymie, tak z mojego punktu widzenia, ponieważ te informacje, które, które zebrałem przez te 5 lat, ich nie ma w internecie. To, to są informacje odnośnie tego, jak sobie radzić z tym przedsiębiorstwem, jak podejść do tego, co, jakie ćwiczenia wykonywać, w jakiej kolejności. Które ćwiczenia, wiesz, są na przykład w internecie bardzo często podawane ćwiczenia masturbacyjne i one są jak najbardziej pożyteczne. Natomiast jeżeli są wykonywane w zły sposób, tylko utrwalają ten problem, i tutaj nie ma, nie ma takiej wiedzy, w ogóle w sumie, wiesz, jest tylko wiedza taka internetowa, nie ma wiedzy profesjonalnej. I stwierdziłem, dobra, no, mi się udało. Teraz jakby przeżywam radość z każdego zbliżenia i jest to coś pięknego. Natomiast dla mnie seks był jednym wielkim stresem, był, wiesz, oczekiwaniem od siebie. Mhm. I paradoksalnie, paradoksalnie to jest to, że większość tego, od tych oczekiwań, tych, tego uwarunkowania przeczesnego wytrysku wywodzi się z branży dla dorosłych, z oglądania filmów, wiesz, porno z jakby z, z błędnego myślenia o tym, co widzimy na ekranie. I tu też mamy taką trochę misję, żeby właśnie ludziom powiedzieć, że to, co widzimy na ekranie, to jest fikcja. To są bajki dla dorosłych. Jeżeli źle do tego podejdziemy, jeżeli będziemy się identyfikować z tym, co jest na ekranie, no to może to spowodować, a raczej jest duże prawdopodobieństwo, że spowoduje totalnie. Mm, Wypaczenie naszego naturalnego programu, który mamy w głowie, jeżeli chodzi o podniecenie mm-hmm. i zastąpimy to programem, który jest no, nienaturalny, wykreowany przez y, wizję tego, co widzimy na ekranie. A to można bardzo łatwo porównać, wiesz, na przykład z filmami akcji, gdzie...
2: Gdzie na przykład oglądamy Spidermana, a później próbujemy chodzić po ścianach i i mamy doła, bo nam nie wychodzi, Tak, tak. albo albo
1: dwóch aktorów bije się w ringu przez pół godziny, potem zeskakują z tego ringu bez szwanku i biegną po kolejne kolejne przygody. Jeszcze są poszczeleni do tego. Tak, tak. I to jest, jest, wiesz, to jest dokładne takie przeniesienie. i Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja byłem po tamtej stronie. Jakby moja, moja wizja seksualności, moja wizja seksu, e, moja wizja wydolności męskiej i tego, jak powinienem się zachowywać, była wykreowana przez e, filmy. I, I też mój problem z przedwczesnym wytryskiem miał wiele, m, m, wiele, jakby, e, wiele podstaw do tego problemu. Było przez, przez to, w jaki sposób się identyfikowałem z tym, co e, widziałem na ekranie, bo jakby nie miałem rozmów z moimi rodzicami odnośnie seksualności. W szkole mnie nie wyuczono nigdzie i tak naprawdę dopiero jako dojrzały facet zacząłem poznawać, czym jest naturalna seksualność, a czego się nauczyłem, że tak powiem, podwórkowo. No i to są dwie zupełnie różne rzeczy.
0: Powiem szczerze, to jest dla mnie to w ogóle właśnie teraz z połączeniem waszego początku, kiedy, wiesz, siedzicie w tej Hiszpanii, wracamy do tego roku 2020 i nagle wpadacie pomysł, że kręcimy to, biorąc pod uwagę obrazy, które można zobaczyć, tak jak ładnie to... Fajnie, że to... Fajnie, że o tym powiedziałeś. Obrazy, które można zobaczyć, powiedzmy, nie wiem, na filmach wideo, tak? Powiedzmy, na filmach tam, powiedzmy, pełnych filmach filmach porno, półtoregodzinnych, mm-hmm. tak? Gdzie tutaj ten, nie wiem, powiedzmy, stosunek nagle faceta trwa 30 minut. Najpierw z jedną partnerką, później drugą, później trzecią po kolei, w ogóle bez przerwy żadnej i tak dalej to, tak jak powiedziałeś, to może wypaczyć człowieka, rzeczywiście oglądającego może wypaczyć człowieka, ale mnie zaskakuje to, że ty, mając taki problem, zdecydowałeś się na dzień dobry razem z Juli wejść w ten biznes. I to mnie to mnie w ogóle zrobiło mi teraz niezły bajzel po prostu w głowie. Nie? Że, no. Czy ty od samego początku myślałeś, że sobie pomożesz, w ten sposób, czy, czy jak to tak, jest? Czy to, jest
1: coś, to jest coś w tym stylu. Więc czasami no. rzucenie się na, na tą głęboką wodę, której się, podtapiałem się podczas tych historii, to jest prawda, mm-hmm. ale to jest mniej więcej tak jak z osiąganiem mistrzostw w wyścigach. Ja po swoje pierwsze zawody. Na które pojechałem, to byłem ostatni, przegrałem z Kretesem <grych> I, i myśląc, że jestem mistrzem i podobnie było z seksualnością. Jednak chęć jakby osiągnięcia tego mistrzostwa, czy, czy, czy zrobienia czegoś z tym, i, i tej walki, ta zaciętość, którą miałem, nie wiem, czy jeszcze taką mam, natomiast ona, ona też wtedy tam była. Mówię, Kurde, zróbmy to, ale zróbmy to po całości. Nie wiem, czy bym to powtórzył, szczerze powiem, bo to było, wiesz, to była troszkę droga przez mękę, ale z drugiej strony wynik, który mam teraz, już nie mówię tylko o sobie, ale to, co mogę właśnie przekazać też innym ludziom, mm-hmm. i, i, i rozpoczynam to przekazywanie właśnie, tworzę, tworzę za pomocą y, kliniki Reformatik, którą która, która będę propagować w najbliższym czasie. Będę, będę o tym głośno mówić, już o tym głośno mówię, bo wiesz, Problematyka związana z pornografią jest po obu stronach, nie tylko po stronie męskiej. Wiesz, po stronie żeńskiej też kobiety, które są nieświadomymi odbiorcami, bo, mówimy, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś jest świadomym odbiorcą, czyli wie, że to jest fikcja, że się identyfikować, że to jest dodatek do wiesz, poszerzenia gamy możliwości czy, czy jakby swoich fantazji, to spoko, to całkowicie. Niech to każdy sobie ogląda jak filmy seksacy, sensacyjne, czy jak horory, których ja nie oglądam, bo się nie bardziej boję, niż <słuch> <słuch> że za bardzo się identyfikuję z tymi odciętymi rękami. Jasne. I, i, I wiesz, i kobiety też potem mają e, wybujałe wiesz, wyobrażenie o tym, jaki partner powinien być, jaką powinien mieć potencję, jak powinien się zachowywać. Też się boją. Tego, żeby się nie, że nie będą się zachowywać tak jak te piękne panie na, wiesz, na filmach. To jest bardzo duży problem z identyfikacją. Jeżeli się nie identyfikujemy, oglądajmy, to bawmy się, cieszmy się z tym. Natomiast, e, mimo wszystko, należy zachować ten taki e, zdrowy balans. Niech tego naturalnego seksu i tej, i tej naturalnej seksualności będzie dużo więcej, jakby zgłębiania siebie i kontaktu z własnym ciałem, niż będzie dużo więcej, a porno ich będzie dodatkiem. Nie odwrotnie, Niech nie, będzie, nie, nie identyfikujmy się jako aktorzy, czy jako performerzy, e, których oglądamy w tej branży, bo to jest wszystko, znaczy nie wszystko, ale zdecydowana większość e, wyreżyserowana właśnie pod to, żeby to byli herosi, żeby to było, wie, żeby to był Rambo, który biegnie hmm. przez dżunglę i się nigdy nie potyka. a To nie jest naturalne, bo czasami się każdy potknie w tej dżungli, bo tam są zasięgi. No i to jest bardzo, bardzo duży temat, także z jednej strony fajnie, bo będzie o czym mówić, ale chcę, chcę się dzielić tą wiedzą, bo wiem skąd wyszedłem, jaki miałem problem, co mi zrobiło z głową i jakie nastawienie miałem do seksualności sam. Poszedłem totalnie na drugą stronę, więc myślę, że mogę mówić o sobie jako o specjaliście, no bo byłem i po stronie aktora, i po stronie reżysera, i po stronie odbiorcy, praktycznie sprawdziłem wszystkie możliwe strony, jeżeli chodzi o, o działalność, branży dla dorosłych, żeby móc się teraz wypowiadać.
2: A jeszcze podjąłeś studia z także...
1: Tak, żeby to wszystko po prostu jeszcze skorelować z wiedzą akademicką, żeby, żeby, żeby móc po prostu mówić, a nie, a nie wiesz wymyślać, nie błądzić po domysłach albo po tym, co się usłyszało od kogoś, tylko mieć swoje własne zdanie.
0: Dobra, właśnie tutaj zahaczyliśmy taki temat właśnie psychologiczny typowy My tutaj lubimy akurat jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o takie rzeczy, co w Brodzie piszcze, poruszaliśmy kilkukrotnie temat związany z depresją, nie z depresją i tak dalej. Powiedzcie mi właśnie, jak, jakby to ładnie, psychologicznie może, jak na psychikę, na, jak wszystkie bodźce działają właśnie na psychikę, przyznam się szczerze, będąc w tej branży, kręcąc filmy. Dlaczego zadaję to pytanie? Dlaczego zadaję to pytanie? Bo powiem Wam szczerze, że trafiają się raz na jakiś czas niemiłe, niemiłe nieciekawe informacje. Może nie tyle co niemiłe, co nieciekawe informacje, co tragiczne informacje, że na przykład ktoś z tej branży Nie wytrzymał psychicznie, nie wytrzymał presji, nie wytrzymał ciśnienia i źle skończył. Nawet takim okrutnym przykładem jest. Przepraszam, że akurat tak troszeczkę przerwałem tą rozmowę fajną, sympatyczną. Jest redaktorem możesz prowadzić rozmowę, jak chcesz. No słuchajcie, dwa dni temu jedna z gwiazd, jakby to powiedzieć, branży popełniła samobójstwo wraz ze swoim partnerem. I uważam, że po części może to być depresja, ponieważ Gdzieś tam zagłębiając się w wasz temat e, oglądałem również film dokumentalny na Netflixie o branży e, i tam też dosyć spora e, liczba, liczba aktorów e, tej branży wypowiadała się, że siada, siada im psychika, siada im psychika, siadają, e, w, popadają w depresję, niektórzy cięższą, niektórzy lżejszą itd. Tak tak Czy wy się tego nie obawiacie?
1: Wiesz co, mocny temat, bardzo Wiesz, ciężko jest nam też w pełni się zidentyfikować z tym, ponieważ my, my obraliśmy drogę amatorską w wykonaniu profesjonalnym, czyli jakby e, nie możemy się wypowiadać, owszem braliśmy udział w profesjonalnych nagraniach, w studiach, gdzie byliśmy angażowani, ale tylko na zasadzie jakby doświadczenia. Natomiast nasza droga jest bardziej taka, że my w pełni zarządzamy i swoją energią, i swoją seksualnością teraz i, i praktycznie tym, co co nas dotyczy, więc nie ma tego zewnętrznego stymulantu czy, czy tym. Natomiast całkowicie jest to zrozumiałe. Wyobraź sobie sytuację, że jest to, znaczy sam mówisz, jest to branża społecznie nieakceptowalna. I nawet jeżeli będąc wewnątrz branży, nawet będąc performerem, będąc aktorem, e, jesteś w stanie sobie to poukładać, że robisz to dla siebie, jakoś się rozwijasz, wiesz, i że tak powiem w masz w dupie to, co mówią inni, mhm. no to jednak e, Energetyka tłumu i, i to, że to, że jednak ludzie nie zgłębiają dlaczego, co, jak, tylko wolą szybciej ocenić, to wpływa na każdego. I każdy, kto powie, że wiesz, hejt na niego nie działa. Jasne, w jakimś zakresie nie działa, ale jeżeli to jest pierwszy, drugi, trzeci raz, wiesz, jesteś opluwany na ulicy, to już tak wiesz, przechodzę do, do takich mm. konkretów, nie mnie nie spotkała ale mogę sobie to wyobrazić, że wiesz nie wszyscy są odporni na to, żeby, żeby po nich deptać, jest to logiczne, jak najbardziej, no, wiesz, no... E...
2: Wydaje mi się też, że to o czym mówisz, to tak naprawdę też może spotkać każdego, obojętnie w jakiej branży, nie?
0: Tak, 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 tak no. tylko, tylko wiesz, no. e, e, Juli, tu jest tak, no. że wy jednak... Jednak biorąc pod uwagę to, że ta branża jest nieakceptowalna, tak? Tak, że tak. nawet biorąc pod uwagę, wiecie, że 20, nawet te 22, według badań, czy 24% społeczeństwa polskiego, uczęszcza na nauki do tych ładnych świątyń z krzyżykami u góry, do, czy do tak, tak zwanego kościoła, czyli macie już, powiedzmy, powiedzmy przeciwko sobie 30% prawie procent społeczeństwa mm-hmm. polskiego, tak, mm-hmm. który patrzy na was i pokazuje krzyże, ja, Panagę z satana, z paro niewierna i w ogóle, i tam rzucają na was klotwy no,
1: i Oni góre... to sami najwięcej na nich zarabiamy. <laughs> <laughs> Także że tylko dziękujemy dobra. i zresztą. <laughs>
0: I wiecie, chodzi mi o to czy to właśnie oni, bo to miało być moje następne pytanie, jak e, tak naprawdę ludzie podchodzą do was, do tego co robicie i czy często e, macie właśnie taką jakby to powiedzieć presję tych ludzi, którzy są delikatnie mówiąc, no nie, no nie będę generalizował, czy zakłamani, czy zakłamani. tak, 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 hejterami są, tak dokładnie, jak, jak, jak jest hejtem?
2: Znaczy, ja myślę, że jeżeli stykamy się z jakimś hejtem, jakimś komentarzem czy coś takiego, to jest bardzo sporadycznie. A a bardzo dużo mamy właśnie takich, czego w ogóle się nie spodziewaliśmy, bo byliśmy przygotowani totalnie, że możemy być spaleni na skutek. Tak, to
1: pod uwagę, nie? że będziemy eee, Tak,
2: to, to naprawdę feedback był rewelacyjny i do tego stopnia, że naprawdę dostajemy bardzo dużo wiadomości od par, od małżeństw, o tym, że, że zmienili się. Tak, kochanie, ale nie czytasz,
1: nie czytasz komentarzy, które są w mediach komercyjnych. Tam rzeczywiście nie. wylewa się ta frustracja. Tak, może być, no.
2: ale chodzi mi o to, że na przykład, jeżeli idziemy na ulicy, idziemy na koncert, na festiwal, czy nawet ostatnio jedliśmy sobie w jakiejś knajpie obiad, to podchodzą do nas ludzie, czy chcą sobie zdjęcie zrobić, czy mówią, że dobrą robotę robimy. I tak nigdy no, jeszcze to... się nie spotkaliśmy z kimś, żeby ktoś podszedł i nas opluł na przykład, nie?
1: Tak, wiesz co, i wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli człowiek jest świadomy właśnie tego, że to jest fiksa, że to jest kreacja, że po prostu robimy... Że gracie, no, po prostu gracie. Że gramy, mhm. no to rozumiem, że to nie jest, to wtedy to rozumiem, tutaj nie ma. Natomiast, jeżeli rzeczywiście człowiek się jakoś wkolwiek identyfikuje z tym i, i widzi w tym coś wiesz, życiowego, to wtedy zaczyna się problem. Jest teraz pytanie, kto ma ten problem? Nie? Czy, czy ci ludzie świadomi, lub ci, którzy występują w tych filmach, którzy są świadomi dokładnie tego, co robią? Bo czasy, kiedy ludzie byli przymuszani, to myślę, mam nadzieję, ale też nie chcę się wypowiadać, minęły. Czy właśnie nie, największy problem nie mają ci, którzy, dla których to jest tak olbrzymie, ma taką rangę, że to tak niszczy wiesz, psychikę, ale niszczy oczywiście w tym momencie, kiedy nie jesteś świadomy, że to jest fikcja, że to jest, że to jest jakby rozwinięcie. Mamy film komercyjny, w którym jest scena seksu, w którym nie widać genitalii. I jest wszystko okej. Okay. Mamy film, gdzie kamera przechodzi kawałek dalej i widać genitalia. I nagle się robi z tego, wiesz, robi się afera. Tak. I i tutaj bym. bym, bym A to jest
2: by... tylko inna część ciała. <laughs>
1: <laughs> tak. I, i, I może też to, że te filmy są propagowane wiesz, na, 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 na takich platformach, ale byliśmy na festiwalu, gdzie oglądaliśmy film pełnometrażowy, wspaniały. Właśnie o szkole, gdzie, gdzie jedna z nauczycielek nagrała amatorskie porno ze swoim partnerem i ten film wyciekł. Mm-hmm. I to był, i, na, i wiesz, na tym filmie był pełen akseksualny. Piękny mhm. akt seksualny, taki jak my nakrywamy, wierzy ze wszystkim, ze zbliżeniem, ze, z, z ejakulacją, ze wszystkim. Mhm. Ale było to pod egidą filmu fabularnego, a nie pod egidą filmu porno. Zupełnie inny odbiór, tylko i wyłącznie retoryka. Mhm.
0: Czyli po prostu, no dokładnie, inna nazwa i od razu jest inne spojrzenie na, na to, co, co człowiek widzi na własne oczy.
1: Mhm. No, a wiesz, jest, jest jeszcze jedno, nawiążę jeszcze do jednej rzeczy odnośnie tego, bo rozpoczęłeś tak mocno odnośnie tego samobójstwa. To jest to, że, my, to, że my, performerzy, czy aktorzy, czy reżyserowie, czy ludzie bezpośrednio z branży sobie z tym to nie Ja nie miałem przynajmniej takiej świadomości, że jakby moi bliscy mogą cierpieć z tego powodu, że ostracyzm, to, co się. Wiesz, że ludzie będą zamiast do mnie wiesz, w jakikolwiek sposób wylewać swoje żale, to będą też no, pastować moich bliskich. I Tego, tego, tutaj jest bo taki najgorszy moment, bo wiesz, nawet jak ktoś na mnie wyleje, pomyje, no to wiesz, no to spłynie i się umyje. Ale w momencie, kiedy wiesz, obrywają twoje bliscy, czasami tak. jest to dużo bardziej bolesne. I kto wie, jakie, są, jakie były przyczyny wiesz, takich, ani innych, poczynań końca życia ludzi z branży, o których mówiłeś. To było nich, był bezpośrednio na to był ciężar nawiąże... po prostu całości.
0: E, nawiążę do twoich słów, które przed chwilą wypowiedziałeś do Juli. Nie czytasz komentarzy na tych wszystkich znanych portalach?
2: O co chodzi? E, z z A, no. no. Bo chodzi um, chyba o to, że po prostu nie czytam komentarzy. Okej. Okay. Ja się um, pojawia jakiś wywiad z nami. Tak. A bo, no bo właśnie kiedyś, jak już weszliśmy do mainstreamu i mieliśmy jakieś pierwsze wywiady tu z Przemkiem Kosakowskim czy coś, to normalnie tam ludzie atakowali nawet jego, że robi z nami wywiad. Okay. w sumie um... tak, tak,
1: bo zawsze jakby głównym przewodnim motywem jest, jak można promować y, pornografię. Tylko, że. Czasami ludzie nie słuchają w ogóle całego wywiadu, że tam nie ma promocji filmografii, tylko tam jest rozmowa o tym, co robimy, jak robimy, dlaczego robimy, a wręcz może być taka, że jakby przesłuchali, to by stwierdzili, oku, czy oni w sumie to, to mówią bardziej w naszą stronę niż przeciwko nam. Mm-hmm. No
0: tak, okay. bywa. E, słuchajcie, zrobimy przerwę muzyczną, bo już, no? już prawie godzinka za nami. E, okay. Powiedzcie mi, czy coś na temat Julia, na temat kawałku Nox Vana, come together, coś specjalnego, czy po prostu.
2: No, no nasz ukochany Alan Watt, którego uwielbiamy i polecamy bardzo książkę poza umysłem.
1: Tak, to jest w intro. Tak? tak, jest w
2: intro. Dokładnie, jego słowo. OK,
1: lecimy. Przesłuchajcie, drodzy słuchacze, przysłuchajcie się słowa Alan Watt.
3: The easiest way to get into the meditative state is to begin
2: by listening.
0: Co w Brodzie Piszczy jedynej takiej
2: audycji na świecie i w internecie?
0: Na świecie i w internecie.
2: W internecie.
0: No słuchajcie, kochani, wracamy. Wracamy do naszej audycji, do moich dzisiejszych wspaniałych gości, do Julii i Mateo. Słuchajcie, moi drodzy, właśnie rozmawialiśmy na temat tego, jak jak ludzie podchodzą do was. Już wiemy, że odbieracie więcej pozytywnych wibracji, spotkania. Czujecie się, można tak powiedzieć, czujecie się troszeczkę jak jak gwiazdy?
1: Ja chyba, totalnie nie. Chyba nigdy. Chyba nigdy. Nie, nie aspirowaliśmy do tego ani. Co, często mamy takie właśnie. To jest takie miłe. Tak, to jest miłe. wiem, jak ktoś tak mówi, czy, czy, czy właśnie. Że...
2: I, dla, I dla mnie zawsze zaskakujące tak. cały
1: czas. Tak.
0: Dla Cię, dla wiecie, bo, bo to jest tak, że jesteście coraz bardziej znani, nie? I, i e, jakby to powiedzieć, no powiedzmy, że zaczynacie być coraz bardziej rozpoznawalni już sama, już sami tutaj mówiliście, że jest to bardzo miłe, jak do was ludzie podchodzą, robią sobie zdjęcia i tak dalej i to jest tak fajne, więc stąd było moje pytanie.
1: To jest, to jest fajne i powiem ci, że taką, ja zauważyłem taką, mm, taką ciekawą Zasadę, na znaczy święte zasadę tutaj złe słowo użyłem. Mhm. Mamy bardzo dużo wywiadów podcastów. Wiesz, w trzech książkach braliśmy udział, gdzie, gdzie, gdzie pisano o nas. Wiesz, to bardzo krótki właściwy okres czasu tej naszej działalności branżowej, mega intensywnie dużo. Mhm. I sprzedzeliśmy wszystko. Nigdzie nie wychodziliśmy z inicjatywą. Wszystko to do nas przychodziło. Wszystkie zaproszenia przychodziły do nas, ludzie pisali do nas i jakby. Także chyba rzeczywiście jest coś w tym, że jakiś fenomen coś się wydarzyło. Że wzbudzamy takie zainteresowanie, że jednak ludzie chcą z nami rozmawiać, chcą nas posłuchać. No i widzisz, i to ile teraz lat tej branży, tak? Od... W
2: marcu minął cztery. Marcu...
1: I, I cały czas to się zmienia. Widzisz teraz, tak żeśmy mówili o tych naszych planach, chcemy trochę więcej też mówić o wpływie, jakby edukować trochę bardziej. Często gdzieś tam ja, ja czasami się zagłębiam w te, w te, w te komentarze i widzę, jak można dodawać ideologię do tego, co robimy. Można, no bo jeżeli ludzie chcą nas słuchać, to dlaczego miałbym nie móc? Zawsze mogę zrobić to, co chcę. Także, także dodaję ideologię, dodaję pewien, pewien cel, mm-hmm. patrzę na siebie sprzed kilku lat, widzę, ile wiedziałem, ile nie, ile nie wiedziałem. I myślę, że to jest dosyć takie... Nie wiem, jak to określić. Dobre, żeby ludzie posłuchali tych, którzy byli po jednej i po drugiej stronie, żeby wysłuchali mm-hmm. i zrozumieć, bo tak, w tym momencie Właśnie, ja nagrywam takie, za chwilę, za chwilę będę wydawać taki bardzo króciutki, pięciominutowy wrzutkę na, na, na YouTube. E, pornografia. Zabronić czy edukować? I w krótkich, w kilku słowach pokazuję, że tak naprawdę najważniejsza jest edukacja pokazanie ludziom, czym to jest, czym jest ta branża, e, niż zabranianie. No bo jeżeli czegokolwiek zabronimy, no to zaczyna być to, wiesz, tak. zakazanym owocem, a zakazane tak. owoce najbardziej sięga w sposób nieodpowiedzialny. I to jest takie, takie przesłanie, że tak, chcemy coś dać od siebie.
0: Okej, okay. powiedzcie mi właśnie jeszcze, wracając do ludzi, teraz troszeczkę do bliższych ludzi wam, czyli do rodziny. Powiedzcie mi, jak to było, jak na początku ich jak poinformowaliście? Albo jak to się stało, że oni się dowiedzieli? O tak, może, może, może w ten sposób, no bo tak naprawdę nie wiem jak to było, więc myślę, myślę, że nasi słuchacze też mogą tego nie wiedzieć, więc powiedzcie, jak to się stało, że najbliższa rodzina się dowiedziała o tym, co robicie?
2: To jakoś tak wyszło, że jak chcieliśmy się z tym podzielić z naszymi znajomymi, to się okazywało, że wszyscy już wiedzą. Więc jak zobaczyliśmy, że to tak się rozniosło. A
1: to było trzy tygodnie? Tak,
2: to było trzy tygodnie jakieś. Mhm. E, albo ludzie zaczynali znajomi do nas pisać, że już nas widzieli w internecie, to stwierdziliśmy, że najlepiej jak najszybciej się skontaktować z rodziną i im powiedzieć, żeby się dowiedzieli od nas, a nie od kogoś innego.
1: Tak, i w moim przypadku akurat to było już troszkę spóźnione, więc więc rzeczywiście było to dla jednych ambiwalentne, natomiast dla dla jednej z mniejszej części rodziny był to dosyć duży cios. Można by powiedzieć, że właśnie przez tę... Ten bradek edukacji, i przez to, jak jest to mocno społecznie akceptowalne przez to, że nie zdążyłem jakby poinformować, tylko przyszło to z zewnątrz, no, odegrało to tak, taką dosyć y, diametralną jak, nie wiem, co su, su, wam nie uciekły. Mocne. To było mocne i, i, i trwało to dosyć długo, zanim przeszło to w takiej y, bardziej codzienność tak, robimy to i nie, nikomu teraz już. Nikt nie robi tego wielkiego haru? Natomiast natomiast uderzenie pierwsze było dosyć mocne i skutki myślę, że do dzisiaj niestety są.
0: Okej, okay. czyli co? Jest sytuacja pod tytułem, przepraszam, że tak troszeczkę, że tak powiem, naśmiesznie to zrobię, ale jest sytuacja teraz, że na przykład nie wiem, macie spotkanie rodzinne, jecie barszcz i za chwilę nie wiem, ktoś komuś to nie podoba, wali ręką w stół i mówi, ale dlaczego to zrobiliście?
1: Nie, nie, jeżeli to chodzi co? o spotkanie nie, 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 do... nie, nie spotkamy. Spotka, wiesz co, e, pozostaje to tematem tabu, znaczy inaczej. Okay, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś chce się e, o coś zapytać, to odpowiadamy. Natomiast nigdy nie wychodzimy jakby z inicjatywą, nie opowiadamy o tym, bo nie wszyscy zrozumieją, nie chcą słuchać. Także... Ale
2: też niektórzy się pytają godności wywiadu i, i śledzą jakieś nowe projekty, mm-hmm. czy mm-hmm. chociażby tu nasze jakiś występ. Best- best- Netflixie albo na Amazonie. Tak. To już takie bardziej komercyjne rzeczy, więc Jakby można też, się
1: pytać. Tak, to... tak, a dodatkowo też troszkę empatii z naszej strony. Jeżeli kogoś to boli, no to nie będziemy mu wchodzić i mówić, co robimy, to i to zobacz. Nie, nie, nikomu nigdy nie podstawialiśmy ekranu pod twarz. E, chociaż nie raz się zdarzyło przypadkowo, tak? Jak, jak rodzina przyjechała nas odwiedzić e, do Walencji i chciałem pokazać e, wiesz, zajawkę e, standupu, stand-upu, w którym mieliśmy. Który kawałek naszego, performy, kawałek naszego filmu był w stand-upie, mm-hmm. który miał na całą Polskę m, trasę. Tylko zapomniałem, że w tym kawałku, który ja mam, jest. jest Seksualny. Jest I, I włączyłem to tak. I, i tak trochę, miałem, że kurwa nie wiem, jak to było Kuhu. I próbowałem robić dobrą minę do złej gry, ale rzeczywiście potem, żeśmy. Na szczęście to byli młodzi ludzie, którzy, wiesz, mieli do tego dużo też duży dystans i inteligentny, okay. także spoko, natomiast mieliśmy takie problemy, Jezu, ty, ale trochę pamiętaj, popa. trochę popa. pamiętaj, żeby sprawdzić, co chcesz pokazać, bo chcieliśmy się pochwalić czymś komercyjnym, a wiesz, wyskoczyło, wyskoczyło Rodeo.
2: Lepiej się nie chwalić, widzisz, jakie są konsekwencje.
1: Tak, i to był jeden jedyny raz, który, który rzeczywiście podsunęliśmy komuś e, ekran pod twarz i, i było to mocne, Mocne doświadczenie, żeby nigdy więcej tego nie robić. Także po prostu, jak ktoś chce zobaczyć, to, to bardzo chętnie, jak ktoś chce posłuchać, to bardzo chętnie. Natomiast nie wychodzimy z inicjatywą, jakby propagowania tego między ludźmi, a tym bardziej w rodzinie.
0: Okej, okay, dobra. To ja na pewno zadam kilka, e, kilka pytań z branży, że tak to mówię. E, no bo słuchajcie, no to jest naturalna rzecz. No, umówmy się tutaj. I tak dalej. Oczywiście, mam nadzieję, że jeszcze zadam inne pytania. Słuchajcie, moi drodzy, jak, ile czasu wam zajmuje kręcenie i cała reszta? Kręcenie, jakby to powiedzieć inaczej, tego, co publikujecie, tak? Bo właśnie, bo to też mnie interesuje. Czy wy publikujecie, jakby to powiedzieć, tylko takie darmowe, że tak powiem, filmy, które gdzieś tam Powiedzmy darmowe, w cudzysłowie, które gdzieś latają na pomarańczowej, pomarańczowej platformie, czy, czy jak to w ogóle wygląda? No bo szczerze mówiąc, mówię, gdzieś tam śledząc Was przez Instagram i tak dalej, tak dalej, doszedłem do pomarańczowej platformy, zobaczyłem dwa czy trzy filmiki w języku polskim, czy tam tak, i, i, i z napisami, można było sobie napisy wybrać, i tak dalej, tak dalej. To zobaczyłem. I teraz pytanie jest, jak często publikujecie? I jak długo zajmuje wam na przykład nagrywanie, czy, czy to rzeczywiście już jest taka profeska, że na przykład, nie wiem powiedzmy, robicie powtórki, nie robicie powtórek, czy staracie się robić to jednym ujęciem i tak dalej, tak dalej. Tak troszeczkę przybliżcie nam proszę, jak to wygląda. Um.
2: Wiesz co, na stronie właśnie, w ogóle możemy powiedzieć nazwę strony? Tak, tak oczywiście, reklamę, pewnie, tak. Po prostu na stronie Pornhubie. Na no Pornhubie. dokładnie, tak, tak, mamy, no... Na naszym profilu Oviex mamy tam chyba ze 160 ponad filmów, jak nie więcej. Mhm. I one są dostępne za darmo dla każdego, kto ma ochotę sobie obejrzeć. Mhm. Może sobie obejrzeć. I na początku publikowaliśmy dosyć często, teraz coraz rzadziej. Tam są treści nasze, chyba jedna kolaboracja, jednak wszystkie reszta, cała reszta kolaboracji jest dostępna na, na naszej stronie. Czyli występy z innymi aktorami. Czyli tak, występy z innymi aktorami jest, są dostępne na naszej stronie ObiaxCom.
1: I te większe produkcje, wszystkie te takie bardziej e, dopasione, no. e, to też mamy jakby w przestrzeni zamkniętej. Może dlatego, że potraktowaliśmy Pornhub'a jako bardziej wizytówkę, to była w pewnym momencie najbardziej znana strona pornograficzna na świecie, mhm. najlepszym marketingiem, więc jeżeli tam się zaistniało, a nam się udało w przeciągu pierwszego roku dostać na w sumie na tle kilkudziesięciu tysięcy, kilkuset tysięcy, kilkuset tysięcy weszliśmy na, do pierwszej setki. Więc jakby wiesz, e, ranga, którą tam żeśmy uzyskali, pozwoliła nam później na tworzenie kontentu na platformy zamknięte i, i jakby stworzenie jakiejś no, takiej.
2: zamknięte, dostępne dla fanów, którzy wykupują na przykład subskrypcje albo chcą kupić
1: filmy. Tak, i tam są i, i tam zaraz już dojdziemy do odpowiedzi na twoje pytanie, jeszcze tak, właśnie tego, żeby... Spokojnie, spokojnie, dobrze, dobrze, dobrze. Mamy czas. Pierwszy ogląd. E... To są produkcje krótsze i, i takie tematyczne, natomiast takie lifestyle'owe, codzienne i to, co jest najbardziej pożądane właśnie przez, przez odbiorców, tak, przynajmniej statystycznie, e, odbieramy ci czyli, mm, właśnie kolaboracje, czy, czy jakieś ciekawsze produkcje, to mamy na OnlyFans. Tak. Tam to jest, to jest właśnie takie teraz też jedna z najbardziej.
2: Największa platforma no, chyba subskrypcyjna na tak, świecie. Na świecie. <laughs>
1: O, i jak to wygląda? wygląda... I, tam,
2: I tam jest to, to, na OnlyFansie wrzucamy codziennie coś. Także to jest taki taki.
1: Taki Facebook dla dorosłych. Tak. No, natomiast jak to wygląda technicznie? Technicznie to wygląda tak, że jak, jak rozpoczynaliśmy, to też się wszystkiego uczyli. Pod, chcieliśmy do tego podejść profesjonalnie, więc, więc wiesz, było dużo nauki odnośnie montaży, odnośnie edycji filmów i. i i Początki było takie, że nagrywanie to było pół godziny, max. Natomiast, tak jak opowiadamy, montażu, uploadowania, wiesz, ścieżki, na które portale, w jakiś sposób to było po 10 godzin dziennie. To był pełen etat. To, to nie jest tak, że to nie są za grubo. Zabij. Często gdzieś tam słyszeliśmy, że, wiesz, że to nie jest praca. To jest praca, jeżeli się chce do tego podejść w sposób profesjonalny, czyli tak, żeby jednak zrobić z tego dochodowy biznes. No to tak to wyglądało. Z czasem ten czas się skracał. Wiesz, jakąś. Mówimy w sumie o
2: 10 godzinach, jak, jak wrzucaliśmy na Pornhub filmy 3-4 razy w ciągu tygodnia.
1: Mhm.
2: Nagrywaliśmy tyle, nie? Tak,
1: tak. No teraz to są, to są dużo dłuższe przerwy. Natomiast i edycja jest teraz dużo szybciej, no bo jakbyś robiliśmy wszystko sami, także także wprawiliśmy się w edycji, Juli zarządza social mediami. Podzieliliśmy sobie wiesz pracę tak, że, że ta ergonomia pracy jest teraz wyśmienita.
3: Mm-hmm.
1: E, no i wiesz, możemy sobie pomirzować, jeździć, zwiedzać mm-hmm. <śmiech> no I, i, produkcja, I produkcja, którą jesteśmy w stanie, jedną produkcję, które teraz robimy, które są większe, które są takie wiesz, i dłuższe, i, i wiesz, z jakimś scenariuszem, tak jak właśnie bajki dla dorosłych, gdzie, gdzie, gdzie zapraszamy też ludzi do współpracy, do, do omawiania z jakimś tam większym przekazem, no to myślę, że zamyka się praca nad takim, nad takim jednym filmem w miesiącu. To jest, to, to do miesiąca trwa taka, taka produkcja. To jest, to jest jednak dużo, żeby to wszystko, wiesz, muzykę dobrać, dźwięk mm-hmm. wyrównać, mm-hmm. <laughs> napisy, napisy. I, I tak jak na początku to było 10 godzin dziennie, ale to były filmy takie typowe pod Prochaba, pod Tak te produkcje, które produkujemy teraz, no to są zupełnie... Inne i one nawet czasami trwa miesiąc, a czasami nawet dłużej mm. trwa, widzisz tak, tak. Wiesz, to jest chociażby podpisanie umów na, na licencję, na muzykę, to, tak. to każdy, każdy ten element trwa. Także jest to jest to, Czas... jest to duży, czasochłonna i, i, i.
2: Tak, czasami mamy właśnie też zamówienia na film z, z platform ze Stanów Zjednoczonych, gdzie też um, ustalamy scenariusz i też nam to zajmuje. Na dłuższy czas. Tak, dłuższy
1: czas, bo wiesz, też żeby dobrze nagrać film, czasami jest potrzebne światło. Także w Polsce czasami z tym światłem jest ciężko.
2: Mm-hmm. Więc
1: wtedy trzeba poczekać na to, jak będziemy mieli jakiś wyjazd i wtedy umawiamy się z, 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 z firmami, które od nas zamawiają, że słuchajcie, ale musimy wyjechać do Hiszpanii czy, czy do Kolumbii, żeby, żeby mieć dobre światło. I wtedy na przykład taka produkcja trwa jeszcze dłużej, bo rozpoczynamy wstęp w Polsce, nagrywany jest, jest, jest podróż, nagrywane są jakieś rozmowy później. Mm-hmm. Wiesz, akt, sam akt seksualny to jest tak naprawdę najmniejszy, aktualnie może nie najmniejszy, ale to jest połowa filmu, nie połowa mm-hmm. zaangażowania w film. Jest więcej główny,
2: główny wątek jest generalnie najkrótszą sceną. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm.
0: Czyli, czyli teraz więcej pochłania znalezienie dobrego świata, czyli dobre miejscówki typu, nie wiem, właśnie tak jak sami powiedzieliście, Hiszpania lub też jakieś tam inne miejsca, nie wiem, Barbados, cokolwiek i tak dalej, niż sam akt, czyli bardziej mm-hmm. w tym wszystkim jest, nie wiem jak to ładnie nazwać, wątek producencki, niż wątek seksualny, pochłania więcej czasu.
2: To, to też jak to tak słucham, to może, może trochę, może trochę zbłądziliśmy tu w tym mówieniu. Okej. Okay. <śmiech> Cieszko. Akt jest <śmiech> najważniejszy. Ale
0: nie, nie, to tak, tym, tak, tak.
2: jeżeli tak. chodzi o... o ilość pracy. Tak, o ilość, o ilość pracy.
0: Tak, tak chodzi mi o ilość pracy, tak, dokładnie. Tak, tak. Słuchajcie. Tak, tak. <śmiech> tak dokładnie. Słuchajcie, mogłem wam o tym nie mówić, ale my tutaj jakby to powiedzieć mamy taką jako, jako tutaj ta ekipa która prowadzi, co w Brodzie piszcze jeszcze i prowadzimy tam jeszcze trzy inne audycje w innym radiu. Mamy taką swoją grupę internetową na Facebooku, nazywa się Brodaty Kolektyw Radiowy Miłośnicy, Muzyki Nie Tylko, do której przyjmujemy wszystkich, którzy są chętni e, uczestniczyć, jakby to powiedzieć, na, po części na żywo w naszych audycjach, tak? Na specjalnym czacie ogólnym i niekiedy tam są zadawane pytania. Mhm. Ale widzę, że dzisiaj, jakby to powiedzieć, nasi słuchacze troszeczkę wyskakują na bok i na czacie ogólnym nie zadają pytań, ale zadają te pytania też, prośbę mają, żebym mógł wam zadać takie pytania. Jest to akurat tutaj jeden z naszych słuchaczy zadaje pytanie wam. Akurat jak chciałem to zadać też to pytanie, więc je już zadamy teraz. Pytanie. Jak ogarnęliście zazdrość? przy wymianie partnerów na planie? Długa droga. Znaczy, no.
2: Mi generalnie ciężko jest ogarniać coś, czego nie mam. Znaczy nie mówię, że nie mam, ale jakoś mm. tak chyba nie doświadczyłam za bardzo bycia zazdrosną. Okej.
1: Okay. Ja to mogę potwierdzić z drugiej strony. Ja mam zupełnie odwrotnie, rzeczywiście było to, wiesz, to jakby nawiązuje do tego wcześniejszego, w momencie, kiedy nie jesteś pewien swojej seksualności, kiedy nie masz mm-hmm. poczucia własnej wartości, każdy inny jest lepszy od ciebie, wiesz... I, i, to jest i, przystojniejszy, tak fajniejszy, to, ma klatę, no, wszystko, no. wszystko, wszystko, tam tak. nie ma znaczenia, co usłyszysz i tak jesteś gorszy, zawsze będziesz się porównywać, więc jakby tutaj była bardzo długa droga, żeby to ogarnąć, tylko że moja droga była o tyle łatwiejsza, że miałem obok siebie właśnie Juli. Masz tu taki, takiego stwora, który nie ma w ogóle w sobie zazdrości i to i to jest rzeczywiście też niesamowitego, wiesz, że, że ja miałem często taki mindfakt, że że, jakby wyrastając z tych takich klasycznych schematów społecznych, wiesz, spojrzysz na inną panią, powiesz, że o Jezu, ona jest ładna, albo wiesz, tak, tym bardziej, powiesz, że ma ładne piersi albo coś, i już czekasz tylko, żeby dostać w łeb.
2: A tu wiesz, ja i ja mówię, zobacz, jakie ładne piersi ma pani.
1: <grym> tak, i wiesz. I, I mi było o tyle łatwiej, że miałem wzór, który mogłem jakby zobaczyć, że to jest naturalne i że rzeczywiście można żyć w takiej wolności. I ta wolność się rozpoczyna w momencie, kiedy uwolnisz się od siebie samego. Jak wolnisz się od takiego. Takiego, takiej emocji, jak zazdrość, nagle okazuje się, że to jest prawdziwa wolność. Także, także też uwolnienie się od tych takich negatywnych emocji to była olbrzymia droga. Jak to ogarnąłem? Nie wiem. Nadal się może coś takiego zdarza, tylko w tym momencie, kiedy jest to zrozumiałe, kiedy ma się świadomość, kiedy też poradziło się ze swoimi własnymi ograniczeniami. Mhm. E, kiedy za, 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 zakłada się, że Owszem, w branży to jest praca, to już tam w ogóle nie ma z tym, z tym problemu. W życiu codziennym, gdzieśmy też troszkę się otworzyli na różne doświadczenia, przechodzi w pewnym momencie taki moment, że chcesz, e, że cieszysz się radością i doświadczeniami Twojego partnera. I to jest zupełnie druga strona medalu, jeżeli chodzi o, o zazdrość.
2: Ja tutaj chciałam jeszcze jedną rzecz taką dodać, że wydaje mi się, że z dobrym sposobem jest na pozbycie się zazdrości albo obejrzenie sobie jej i zadając sobie pytania. Czyli na przykład, dlaczego ta zazdrość się pojawia, czego się obawiam, o co, o co chodzi.
1: Jak, <śmiech> jakby to, jakby to że, wyglądało, jakbym był po tak, drugiej stronie. Żeby... Że,
2: że zamienić mhm. się, zobaczyć z drugiej perspektywy, zamienić się jakby rolami i, i, i miejscami <śmiech> <śmiech> chciałam <śmiech> powiedzieć i tak mi się wydaje, no bo, ponieważ jeżeli Coś takiego się pojawia, to znaczy, że nie wiem, czegoś się obawiamy, atencji, chcemy tą, mieć tą, Tak, nie? tą osobę na własność, nie wiem. nie wiem Tak, tak. No to jest jakby,
1: jakby osadzić swoje życie totalnie w takim klasycznym schemacie, no to tam jest zazdrość podszyta i strachem, i potrzebą posiadania tej drugiej osoby i głównie tą potrzebą bezpieczeństwa, nie? no bo w tym momencie, jeżeli tak. czegoś nie kontrolujesz, no to nagle tracisz to takie bardzo złudne. Poczucie bezpieczeństwa. No nigdy nie będziesz bezpieczny, jeżeli jeżeli cały czas o tym myślisz, żeby zachować to bezpieczeństwo, bo to jest walka z wiatrakami, bo tak naprawdę to wszystko jest tylko, tylko w nas. I yy, wiesz co, jak do tego. Do, do, ja chyba mogę więcej o tym powiedzieć, bo rzeczywiście walczyłem z tą ze tylko miałem metod, jak to zwykle ja, wiesz, z przeczesnym wytryskiem w porno, żeby coś zwalczyć. Wiesz, z zazdrością, najbardziej możliwe, kurde, wiesz, odchłanie nie, 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 albo, albo, albo grubo, albo wcale. I myślę, że chyba mog... tak, przeszedłem przez to i, i, i całkowicie przeprogramowałem swoją głowę. Natomiast jest tak, dużo cierpliwości. Pomagają w tym książki rozwojowe na pewno, było, bo jakby Antoni de Melo, czy, czy, czy Alan Watts, czy, czy w ogóle wiesz, Marfiego, wszystkie książki związane z takim jakby spojrzeniem na to, że tak naprawdę krzywdą nas tylko własne myśli, a nie, a nie inni mm-hmm. ludzie.
2: I Wydaje mi się, że też nie utożsamianie się za bardzo z tą emocją i nie, że jest się za tylko doświadcza się tego w danym momencie i, i, i obejrzeć sobie tą sytuację, która spowodowała akurat taką emocję. I... Mhm. I zadawanie sobie pytań. I fajnie robić.
1: wychodzą wtedy miejsca w tobie, które, które warto, na które warto zwrócić uwagę i poprawić, bo zazdrość jest jakby wynikową, nie? Czyli jakby mhm. ona się pojawia i jak zadasz sobie te pytania, które pięknie Juli tutaj powiedziała, to nagle zobaczysz, że o kurde, mam problem z akceptacją swojego ciała, albo mam problem z tym, że potrzebuję kontrolować wszystko dookoła, bo jak tylko coś wypada mi z rąk, to, to tracę lezą. I, I to, wiesz, i wynikowa, i ta zazdrość, która jest wynikową, jak się temu przyjrzeć, a nie utożsamić, dokładnie tak, jak mi hmm. to pięknie powiedziała, to daje ci piękne kierunkowskazy rozwoju takiego osobistego, w którą stronę pójść, żeby, żeby, żeby właśnie zniwelować te negatywne emocje.
0: Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie macie to po tej waszej wypowiedzi, to zalecam wam nagrać taki film szkoleniowy na temat zazdrości, spojrzenie z dwóch stron, z dwóch różnych perspektyw. Może, to jest ciekawe, ciekawe, bo wiesz co,
1: pojawia się to w wywiadach tak, i oczywiście tak. jest no, to zawsze takim tematem... często się pojawia. Ja, ja no. sobie to zawsze no. Sobie. No.
0: no Powiem wam szczerze, jest to, jest to jakiś pomysł. Dobra, słuchajcie, następne pytanie. Mamy tutaj nasze słuchacze. Czy wasi znajomi zadawali wam taką, takie pytanie, czy... czy możecie pomóc wkręcić im się w ten biznes?
2: Wiesz co, znajomi generalnie nie, ale mieliśmy bardzo dużo pytań. Bardzo dużo na Instagramie nam pisali, na Pornhubie, jak jak zacząć, jak w to wejść. I, I to nam dało takiego trochę kopa do stworzenia szkolenia. Zbraliśmy mm-hmm. całą wiedzę z ostatnich trzech lat. No, od samego było. początku tak, pierwszego tak. kroku. Yy, I złożyliśmy to w yy, bardzo obszerne szkolenie. Yy, jak z amatorskiego porno zrobić dochodowy biznes?
1: Tak. I które tym... jest
2: też dostępne na naszej stronie, Tak,
1: Żeby to przybliżyć, to nie jest tylko szkolenie techniczne, ale też opowiadamy właśnie o uwarunkowaniu psychicznym, o możliwych mentalnych, yy, wiesz, zawirowaniach. Także nie. Żeby nie było, że wiesz, gadamy w tym szkoleniu tylko i wyłącznie o suchych informacjach. Rozpoczynamy od tego, żeby użytkownik, ten, który chce w to wejść, zastanowił nad tym, czy aby na pewno jest na to gotowy. A jak jest, to bardzo proszę, ma tutaj wszystko wymienione. Jak rozliczać, jakie platformy, wiesz, wszystko co sprawdzone. My żeśmy popełniali dużo błędów, traciliśmy też sporo pieniędzy, inwestowaliśmy. Więc czemu teraz tego, tego nie przerzucić i jeżeli ktoś rzeczywiście jest świadomy swojej, swojej decyzji, no to dzięki naszemu szkoleniu może przeskoczyć wiele potów, o których my się potykaliśmy.
2: A oprócz tak. tego może na końcu nagrać swój pierwszy film właśnie na naszą platformę Obexcom i dołączyć do społeczności Obex Friends.
1: Tak, a my wtedy też pomagamy a w my... mediach społecznościowych jeszcze wybić się troszkę na. Tak,
2: a my za ten film też płacimy także.
0: E, powiedzcie mi, dobra, to zanim będą na scenę pytania, e, słuchajcie, przerwa muzyczna. E, Christian Lüffler. Tak, oj, tak. tak.
2: Chcę nawet powiedzieć, byliśmy (laughs) razem w 2018. Byliśmy na jego koncercie w Tamie, w Poznaniu. I się okazało, że było tam dwóch naszych ziomków, z którymi się spiknęliśmy
1: lata później. A lata
2: później się okazało, że nie znaliśmy się z nimi, oni się nie znali ze sobą, a wszyscy byliśmy na tym samym koncercie.
1: Także jest to taki, taki koncert, Super. prawdopodobnie że było tam wiele osób, które przewinęły się przez nasze życie, nawet nie, tak. nie wiedziały, że byliśmy na tym koncercie, coś się wydarzyło w Poznaniu, w Tamie, gwiazdy się złożyły, Krystian Nofer przyjechał, zagrał i, zaczarował. I zaczarował, zaczarował pewną grupę ludzi.
0: No to lecimy. Piękny jest ten kawałek, piękny. Mm-hmm. No trzeba wam przyznać, że jest bardzo ładny, bardzo ładny kawałek. Słuchajcie, te dzieciaki, które mam po drugiej stronie dzisiaj mikrofonu, to naprawdę znają się na muzyce, naprawdę. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, dobra, mam następne pytanie od naszych tutaj słuchaczy. Juli i Mateo, najdłuższa wasza sesja nagraniowa? Czy miejsce także myślę, że tutaj chodzi o to czy mieliście jakoś tak, że na przykład szło wam coś, jak krew z nosa pod górkę i na przykład fin trwało nagrywanie na przykład dłużej niż
1: zamierzyliście. Kurczę, nie, wiesz co, nauczyliśmy się tego, że jak nie mamy wajbu, to nigdy nam nic nie wychodzi, więc po prostu jak. Jak, jak nie czujemy tego, to, to odpuszczamy sobie.
2: To znaczy ja mogę powiedzieć tylko o takim najdłuższym dniu to był cały dzień i to było u Eryki Lust, Last chyba, Lust. że nasza pierwsza to profesjonalna produkcja super tak, sexy. Tak, tylko że najpierw powiem o Elikka Lust. Mieliśmy, spotykaliśmy się o 6 rano, Odbierali, odbierały nas dziewczyny cudowne z, z całej z ekipy Eryki Lust, nie wiem, czy w ogóle wyjaśnić tutaj? Tak, 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 tak. tak ona, ona tworzy takie bardziej indie porn, takie bardziej feministyczne trochę i no. mieliśmy okazję właśnie brać udział w, w nagraniu u niej w studiu. Wyjeżdżaliśmy za Barcelonę, godzinę jechaliśmy i tam spędzaliśmy cały dzień, cały dzień do wieczora. To trwało tak naprawdę.
1: Tak, to... tak. Był wynajęty, był wynajęty dom z przepięknym widokiem i... Tak. I tam poczuliśmy na czym polega też praca profesjonalna, w profesjonalnym mhm. studiu i no, było to wymagające, było tak, to bardzo tak. wymagające i od strony um, wydolności seksualnej, jak i ogólnie wiesz, całego dnia na planie zdjęciowym, bo mhm. było akt był o tyle super, że mieliśmy, nie mieliśmy Stanowicze do samego aktu mogliśmy działać totalnie spontanicznie i nam to to super wyszło. Natomiast wszystko dookoła, jakby nagrywanie historii.
2: Robienie zdjęć w międzyczasie, dogrywanie scen, to trwało cały dzień. Tak,
1: no to super, niesamowite doświadczenie.
2: Ale też jak nagrywaliśmy z ekipą OverSexed, właśnie to. To wspaniałe chłopaki z Warszawy. tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. To też trwało z jakieś 4 godziny, chyba z przerwami jakimiś tam minimalnymi. W sumie dwa dni, sumie dwa dni to trwało. Tak, tak, tak. I tak. I
1: to był jeden chyba, no tam też akt seksualny był tak, że dużo było przerywania. Mhm. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o najbardziej wymagające nagranie, to było do Amazona. Okay. Gdzie, gdzie, gdzie w sumie braliśmy udział w Juli ma swój, swój, e, swoją scenę w miniserialu Totalni debiutanci. Absolutnie absolutnie debiutanci. Przepiękne doświadczenie.
2: Chodzicie o Netflix?
1: To ja porąbałem tak. Dobra, porąbałem. Dobra, to nie, to było w Netflixie. Przepraszam. Ojej. Nie, to już za dużo tego wszystkiego. Dzieje no, się? No, Dajcie. Tego i... się nie wytnie. Tego się nie wytnie, bo no, nie znażyło. Natomiast co było? Ale żyć długo mnie przetrzymała z tym.
2: No bo próbowałam czaić, co robiliśmy dla Amazona i, i nie kleiłam do końca. Nic, hmm, o... dla Amazona
1: było wszystko komercyjne. Tak. A dla Netflixa mieliśmy rozpisaną scenę, w ogóle przepiękne, super doświadczenie być na planie Netflixa. i wiesz Mieliśmy swoją przyczepę kempingową i wiesz, mieliśmy Intimacy Director, którą bardzo mocno pozdrawiam, która nam pozwalała się czuć swobodnie. Bo scena była rozpisana, w scenie miała być scena Falatio. Mm-hmm. I y, było tak, że to się rozgrywało na plaży i, <grywa> i wiesz, i teraz cena falatia była prawdziwa, e, czyli dla, dla słuchaczy, którzy nie wiedzą co to jest falatia, po prostu robienie loda. I my żeśmy tę scenę powtarzali.
2: Chyba z dziesięć razy.
1: Z dziesięć razy. Oczywiście bez, bez finału, natomiast to było tak. Tutaj coś dźwięk, ten Ja wiesz, musiałem być na. Na wysokości Potem akurat doszło. To, I to było najcięższe doświadczenie, my. bo tam rzeczywiście.
2: W tłumie ludzi na plaży. Tak. To
1: było... To, to przemóc się do tego to było, było coś niesamowitego udało nam się, natomiast w finał finału się okazało, że jak. To...
2: Żeby wycieli tą
1: scenę. Moja <laughs> ja, rola, która tam była, wiesz, dosyć istotna dla mnie oczywiście tylko. skończyła się tym, że jestem zblurowany, w i w ogóle mnie nie widać. <laughs>
2: Ale widzisz, i mówimy o trzech. Przepraszam, że ci jeszcze tak. wejdę w słowo. mówimy o trzech ym, y, filmach które były tak naprawdę profesjonalnymi produkcjami. Bo jeżeli chodzi o te nasze amatorskie, które sami kręcimy, bo to wszystko kręcili ludzie wokół. Także to, co w większości filmów widać, to jest wszystko nakręcone przez nas samych. Nie mamy żadnego operatora czy dźwiękowca. I takie produkcje nie trwają jakoś długo. Na pewno nie tak długo jak jak tamte.
1: Ale pytanie było o najdłuższe.
0: Tak. No, no dobra, a teraz właśnie, ja y, propos do tego pytania, bo tutaj właśnie od razu padło y, w trakcie właśnie tego, kiedy musiałeś długo. Y, czy w tamtym czasie były jakieś farmaceutyki jako wspomagacze?
1: Nigdy, właśnie to jest super, że nie. nie tak, od, od samego początku, jakby mm-hmm. mojej kariery sportowej, od dzieciaka jakoś takie miałem wrażenie, że nigdy się niczym nie wspierałem, raczej zawsze szukałem możliwości we własnym ciele, we własnej głowie. Co mnie niejednokrotnie doprowadzało właśnie do, do, do różnego rodzaju mistrzostw czy reprezentacji, mm-hmm. i podobnie, podobnie właśnie tutaj w tej branży, jakby e, widziałem, na czym to polega. Super, to jest jakby pod produkcję filmową, e, taką jakby to określić w profesjonalnym studiu, no bo wyobraź sobie, że dostajesz angaż z inną kobietą. I tam nie ma możliwości, żeby się zestresował i nie miał zwodu. I wiesz, i to są, to są specyfiki, które, które krążą, mm-hmm. e, są, są na, na porządku dziennym, wiesz, w, w studiach. Natomiast e, udało mi się jakby <śmiech> nigdy tego nie, nie, nie próbować i, i spoko. W tym czym nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś błądzucznie. W żaden sposób mm-hmm. też nie, e, nie mówię, że to jest jakoś gorsze. No, po prostu jedni aktorzy się na to decydują, inni nie. Jest to na pewno zajebiste wsparcie, ale ale nie, żadnych farmaceutyków nigdy nie nie przyjąłem.
0: Okej, dobra. To teraz takie myślę, że jedno z z ostatnich pytań, jeżeli chodzi o branżę jeszcze. Takie mam pytanie, może nie tyle. To będzie pytanie moje i tutaj słuchacze łączone. Na czym tak naprawdę się... To jest pytanie od słuchaczy. Na czym, na czym tak naprawdę się zarabia, że tak powiem, publikując filmy? Czy to jest tak jak na YouTubie, nie wiem, od wyświetleń, czy, czy na mhm. czym to tak naprawdę polega?
2: To zależy od platformy. Na przykład na takim Pornhubie zarabiamy od ilości wyświetleń. Mhm. Za milion wyświetleń dostaje się około 600 dolarów. Wcześniej to była też sprzedaż filmów, filmy na zamówienie, tipy, ale yy, naszły problemy z wizą i MasterCard, które się wycofały z Pornhuba, dlatego można teraz zarabiać tylko na wyświetleniach darmowych. Z kolei na przykład na OnlyFansie, czy takich platformach zamkniętych przeważnie, to jest subskrypcja.
3: Mhm.
2: Subskrypcja, która, którą my też mamy na naszej stronie obiax.com, aczkolwiek niedługo będziemy ją mieli na stronie Club
1: Tak, i to jest dostęp czasowy, czyli wykupuje się na okres załóżmy miesiąca, Trzech miesięcy, pół roku, roku albo roku, różnie w zależności od tego, jakie tam są opcje, i ma się dostęp do wszystkich materiałów.
2: Tak, dodatkowo pojedyncze sprzedaże filmików. Dodatkowo teraz już akurat dawno nie robiliśmy tego, ale mieliśmy czasami filmiki na zamówienie, gdzie po prostu klient przysyła nam scenariusz, co by chciał zobaczyć, jeżeli my jesteśmy z tym zgodni, ustalamy cenę i tak. nagrywamy taki filmik. Proszę, to się osoby. przeniosło
1: na kontrakty właśnie z większymi firmami, tak? Z tak a
2: teraz już mamy tak bardziej kontrakty właśnie z firmami, np. przykład ze Stanów Zjednoczonych czy z, z Niemiec, które nam proponują jakąś jakiś scenariusz, albo my im nawet proponujemy scenariusz. A na czym się dalej zarabia?
1: W sumie mocno też przenosi się to zarabianie tak jak mówisz. Nasza rozpoznawalność jest, jest coraz większa, więc możemy też zacząć zarabiać w komercyjnym świecie reklamowym. I właśnie mamy kontrakt z, chociażby z firmą Fun Factory, która jest producentem zabawek dla dorosłych, mm-hmm. e, i, i promujemy to już w, w mediach społecznościowych. Mm-hmm. E, czy, czy... czy angażę
2: w jakimś programie, na przykład w Amazon Prime, Chemia Par, czy, czy. Czy
1: promocja? promocja w... Teraz wyszły testy do własnego wykonania na HIV, Oracle Quick, i wiesz, i, to, i, to, i to, są, to są rzeczy, gdzie możemy i propagować. Te rzeczy, które chcemy, a dodatkowo już na tym zarabiać. Także to jest tak tam z wielu, z wielu źródeł. To nie jest tak, że to jest jedna, jedna rzecz. No i to jest po raz kolejny dodatkowa rzecz, gdzie pokazuje, ile tej pracy jest. Nie? Jednak tak. tej pracy troszkę jest, żeby no to, jest, to wszystko
2: A Ja tylko y, jeszcze wspomnę to, co Mateo mówił. No. Ostatnio właśnie wyrzucaliśmy na Instagram testy. Na hiv, Oracle Quick, że Widziałem. oni mogą sobie zamówić z internetu i przychodzą do domu i można sobie zrobić test na HIV, dlatego bardzo polecamy to, ponieważ nawet ludzie, którzy właśnie z jakiejś obawy nie chcą pójść się przybadać, to zawsze mogą sobie zamówić do domu taki taki test. Dokładnie, a jeżeli ktokolwiek
1: chociaż raz w życiu uprawiał seks w jakikolwiek sposób niezabezpieczony, to jest duże, znaczy nie jest duże prawdopodobieństwo. Jest prawdopodobieństwo, że może być nosicielem, także dla bezpieczeństwa swojego i każdych wszystkich swoich partnerów przyszłych. Myślę, że to, bo to jest takie, takie coś, o czym się nie mówi, ale to mhm. nie jest nic strasznego. Ile, ile spokoju, ile, ile, ile ma się wewnętrznego spokoju, jak będziesz wiedzieć, że jesteś.
2: Inaczej, nawet się spotykamy z takim oporem, jak, jak, jak ktoś, nie wiem pyta się nas o poradę i, i polecamy zawsze jako pierwsze pójść na badania z partnerem, partnerką mhm. na choroby przenoszone drogą płciową, mhm. to jest taki, taki jakby opór, że że, co, że, że, że że jak ja mam iść z partnerem, przecież, przecież jesteśmy razem, przecież jesteśmy razem, ja mówię, no ale mieliście partnerów wcześniej jakieś, oni no tak, ale jesteśmy razem, przecież nie uprawiamy seksu z innymi, ja mówię, no ale to to Nie znaczy nic, że można było coś złapać wcześniej na tak, przykład. Jedna Jeżeli osoba nie może się mieć wszystko dobra, miał, dobra.
1: Mieć, mieć, mieć utajone to i być po prostu nosicielem i nigdy mu nie wyjdzie, a będzie no, rozsiewał tak. I, i, i to jest warto o tym głośno mówić, że, że wiesz, no.. Przez pocałunek też się można zarazić z infekcją przenoszoną drogą. Tak,
2: jak byliśmy u lekarza, to lekarz nam powiedział, że super, że się badamy, bo jest wysiew kiły w Polsce, a kiło można się raz zarazić nawet przez pocałunek. Tak, ktoś
1: się z nas niecałowa na dyskotece?
2: <grym> Dlatego okay. polecamy badać. na Raz
1: na jakiś czas. My tak. badamy się, nawet jak nie mamy kolaboracji, czy, czy nie, nie, nie ma stosunków z innymi ludźmi, nawet sami między sobą, tak sobie ustaliliśmy, że raz na pół roku wykonujemy badania i zawsze mamy świeże. Drodzy
0: słuchacze, zobaczcie, oni po prostu już edukację mają wypisaną na twarzach i w głosach po prostu, to już, to już, są, to już jest parę nauczycieli. Słuchajcie, czy myślicie na przykład o sobie jako o tych, którzy w Polsce, mówię w Polsce, myślę, że w Polsce, Przecieracie nieznane innym szlaki. Bo ja myślę, że to jest wasz, to jest właśnie ten wasz sukces, który powoduje, że to się ludzie do was zgłaszają. Tak, takie na przykład osoby jak ja, albo na przykład, nie wiem, jak Przemek Kosakowski i tak dalej, tak dalej, którzy chcą was poznać bliżej, którzy chcą z wami zrobić wywiad, którzy chcą z wami porozmawiać, zapytać, jak to się, jak to się zadziało. Nie sądzicie, że to tak jest, że jesteście, jakby to powiedzieć, Takimi prekursorami w nie. tym naszym przepięknym, kolorowym, zielonym kraju.
2: Ja nad tym nigdy jakoś nie rozmyślałam, ale często się spotykamy z takimi. E,
1: Więc idąc za. To, tematami za, e, zdaniami? Za, za, tak, co za tak. Opiniami. Te, idąc idąc za, za tą opinią. E, hmm, czy myślimy tak o sobie? Znaczy
2: ja tak nie myślę, ale. Ale. Wiesz co, ale odrzucać tego też słyszę. nie odrzucamy w nie, pewnym odrzucać, sensie. Po prostu nie, nie rozmyślam nad tym. Ale nie jest... rozmyślałam nad tym, chociaż yy, z ciekawości, jak kiedyś wpisaliśmy w Google'ach Polska para, to się wyświetliliśmy przed parą prezydencką, także tak, coś w, ogóle, w tym jest. W ogóle,
1: e, o, to jest ty. robisz, robisz grafikę, wpisujesz Polska para i jesteśmy my, 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 znaczy nie wiem jak teraz jest, bo to było jakiś czas temu, teraz może już to już się zmieniło, ale pamiętam, że był niesamowity, niesamowity szok, bo byliśmy tak. my, potem była pra, para prezydencka po kilku naszych zdjęciach, potem była para łyźwiarzy. <głos> Dobra, to, no dobra, to wam,
0: to wam powiem, jak jest. Wpisałem polska para w goglach. Pierwsze miejsce, Wy. Drugie miejsce, Wy. Czwarte, czwarte miejsce, Wy. To tak, tylko żebyście. Prezydencki par nigdzie nie ma. To tak, żebyście wiedzieli, jak jest teraz na żywo. Nie? Tak. No, także no, powiem wam szczerze, tak, to są jaja. Dobra, słuchajcie, pytanie następne, zrobimy krótką przerwę, później zadam wam jeszcze jedno pytanko. Ehm, pytanie, myślicie, że ile jeszcze będziecie robić to, co robicie teraz?
2: Hmm. Hmm, ciężkie pytanie, hmm. ja wiem. Hmm. To znaczy, robić. To znaczy mm, to zależy, to jest... zależy czy kiedyś internet wyłączą i znikniemy. Albo, za, albo platformy zamkną to wtedy znikniemy z tych internetów
1: wiesz co, a ja mam zupełnie inne, inne zdanie tak naprawdę to ilość nowych pomysłów jakby, które nam przychodzi do głowy i ilość nowych zajawek Ja całkowicie no właśnie, tak chciałem to powiedzieć, że
0: zauważam to, coś takiego
1: przenieść <grym> swoją, wiesz, swoją jakby energię gdzieś właśnie na poziom tej edukacji widzę tą potrzebę dlatego za, założyłem klinikę Reformating właśnie mhm. pomocy Facetem pomocy ludziom, mówienia głośno o tych, mhm. o tym, jak można sobie poradzić z tym przeczesnym wytryskiem, i tak wiesz, od... pytanie jest takie: co znaczy, co my teraz robimy? Bo my robimy tyle rzeczy, że nie wiemy, które, 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 które się chwycić. Natomiast e, zmienia się to. Tak mhm. zauważyłeś w naszym przypadku, jeżeli jutro stwierdzimy, że jedziemy i zostaniemy kierowcą tirów, to my to już zrobimy. Także może tak, się, może tak się wydarzyć, że jednego dnia. Słuchaj, jaki masz pomysł na jutro? Otwieramy pizzerię? Dobra, to otwieramy pizzerię. Będziemy robić dobre pizzki. Pozdro.
0: Dobra, dobra. Nie, nie, dlatego po prostu, wiecie, pytanie jest, jak długo jeszcze to potrwa, nie? Czyli, no dobra, umówmy się, że tak długo to potrwa, dopóki internet będzie grał. Wy będziecie mieli siłę i ochotę to robić.
2: To jest tak, że my nie planowaliśmy tego w ogóle robić i to nagle przyszło, także nie planujemy, jak długo to będziemy robić, ponieważ gdzieś znajdujemy też trochę inne ścieżki i i tyle.
1: I
0: tyle. Powiem wam pytanie właśnie moje było dlatego, że bo macie teraz owiak z Friends, tak? Jakby to powiedzieć, czyli po części bawicie się w producentów, tak? Dobrze mogę powiedzieć?
2: Nie, to, są, to jest społeczność, to jest która odbyła nasze tak. Mhm. i która nagrała film we własnym zakresie, po prostu okay. na naszą stronę.
1: Myśleliśmy kiedyś o tym, mieliśmy nawet propozycję też jakby wejść w producentwo i to nie jest nasza droga. Mhm. Tak. Okej, okay, dobra,
0: mhm. czyli nie będziecie producentami. Dobra, mhm. pytanie inne. Czy widzicie jakieś minusy tej branży znaczy, u, u siebie? Inne niż wiecie, niż na przykład to, że mogłaby to już, o czym rozmawialiśmy, mogłaby si- siąść gdzieś tam psychika, mogłoby coś nie zadziałać, mo- mogłoby coś tam? Czy widzicie jakiś tam, czy tam za duży hejt, czy widzicie jakieś inne minusy w ogóle?
1: No, wymieniłeś dosyć dużo tych minusów, mm. także już, już trafiłeś. No, na pewno minus w tym, że tak jak rozpoczęliśmy tę rozmowę w, w naszym kraju, w społeczeństwie, gdzie rzeczywiście jest to jest branża społecznie nieakceptowalna, no, minusem jest to, jak, jak to oddziaływało na naszych bliskich. Nie to, co my bezpośrednio robimy, tylko to, w jaki sposób jesteśmy oceniani, a przy okazji dodatkowo obrywają rykoszytem nasi bliscy. To jest, to jest duży minus. Ciężko mi o dalszych minusach. No, bo to jest taki jedyny minus, który, który jakby dla mnie jest zauważalny, a, a, a inne minusy powiem Ci szczerze, ciężko, bo, bo fajnie się żyje w ten sposób. Mm-hmm. I, I z tymi możliwościami. Wiesz, my to wszystko, żeśmy też całkowicie zalegalizowali. Mamy firmę, gdzie, gdzie to wszystko rozliczamy. Także masz taką taką. Taką działalność, gdzie rzeczywiście masz takie freelancerstwo, trochę takiego digital, digital nomadyzmu z każdego miejsca na świecie. Ciężko jest poszukać tych, tych minusów. Tak. Dobra.
2: Bo nawet w momencie, kiedy mieliśmy taki już trochę przesyt, tej takiej, mhm. tego nagrywania, tej takiej brakowało nam takiego seksu dla siebie. Intymności, naszej, intymności nie? tak. To zmieniliśmy. to zmieniliśmy to. I dlatego teraz też próbujemy. Znaczy próbujemy, no, porno tak schodzi trochę na drugi plan.
1: No jest to side job teraz, no. tak. przy, tych, przy, tych, przy tych właśnie tutaj instruktorstwa i przy tym... Przy, przy po tym. prostu
2: nagraliśmy tego tyle, że jeszcze mamy po prostu do wrzucenia na najbliższe pół roku, dlatego nie musimy teraz okay. <śmiech> tak zajmować, do, do, tylko no i, i, rozwijamy i to jest, inne pasy. Tak, i,
1: mamy, i to jest właśnie niesamowicie, to jest ogromny plus, że mamy możliwość, dzięki temu, tak. co zrobiliśmy, dzięki temu, gdzie żeśmy się pojawili i jaką żeśmy rangę temu nadali wcześniej, teraz mamy pełną swobodę na rozwijanie kolejnych swoich zainteresowań, czy swoich pasji. I to nie musi być koniecznie związane z tą branżą, ale ta branża dała nam tą możliwość, więc będziemy na pewno zawsze wdzięczni za to, co co się udało zrobić. Dokładnie.
0: No dobra, to jeżeli to nie jest tajemnica, to zadam to pytanie.
2: Mm-hmm.
0: Ile zarabiają, o w jakim miesięcznie?
2: A to zależy od miesiąca.
0: Okej, okay. <laughs> tak, słuchajcie, jeżeli to nie jest tajemnica,
1: to dawajcie. Nie, nie, żadna tajemnica, wiesz to ciężko jest po prostu odpowiedzieć, bo rzeczywiście no. na początku prowadziłem jakąś taką statystykę i to było od pierwszego miesiąca, to, to, to było tam, wiesz, 800... Euro na dwóch. Mhm. Kiedy mieliśmy największy taki boom, kiedy, kiedy otworzyliśmy Polskę, mieliśmy pierwsze kolaboracje, kiedy, kiedy oni fans nam, wiesz, tak wybuchnął, gdzie nadal mamy te wszystkie świetne materiały tam i zapraszamy, mhm. to doszło gdzieś do, do czy, czy ciężko powiedzieć, około, na Polskie około 70 tysięcy, okej. Okay. Coś, coś, wiesz, Nawet
2: ten, nie wiem, bo ja. Ty, ty...
1: Potem wiesz, a, a, potem, a potem to jest, jest sinusoida, potem przyszedł miesiąc, kiedy nam padły płatności na stronie i nie zrobiliśmy nic, więc wiesz, to są, są, to są, wiesz, to też też są jakieś koszty. Ciężko jest powiedzieć. Natomiast tak, jeżeli się nad tym pochylić, bardzo dobrze. o zarobkach, ale tak.
2: też później koszty są. Tak, jeżeli są,
1: to zrobić według szkolenia, które mamy na stronie to są to pieniądze, które są na poziomie bycia dyrektorem w banku i i nawet biorąc to na parę, to można zarabiać naprawdę po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie.
0: Czyli tak naprawdę, dobra, już to inaczej wyczerpaliście moje pytanie, odpowiedź na moje pytanie, więc mam jeszcze takie pytanko, czy podróże, Dzięki którym was wyszukałem. Powiedzmy, znalazłem was w Instagramie. Od tego zaczęło się, jakby dojść, obserwacja waszej pary. Czy podróże na dzień dzisiejszy to jest bardziej pasja, czy to jest bardziej praca?
1: Oj, praca. Hmm. Na pewno nie. Według mnie jest to. To też nie jest pasja. To znaczy... jest od... To jest hey, mam to. No, powiedzmy. Mamy, mamy trochę różnie, bo Julii więcej dużo, no, Nie wiem, jak ty się, <grym> ja się <grym>
2: powiem to powiem Ciężko na to odpowiedzieć, znaczy ciężko. Chodzi mi o to, że mm. gdziekolwiek nie jedziemy, to i tak mm. my pracujemy. To jest tak, że właśnie wykorzystujemy ten environment, tak. <grym> mm. który tam się znajduje, więc czy na media społecznościowe, czy właśnie nagranie filmu jakiegoś, to, to zawsze by... No, zawsze to jest ta praca.
1: Tak, wykorzystujemy nowe otoczenie, żeby nie, nie nudzić się Właśnie tak
2: ostatnio nawet y, rozmawialiśmy i ja chyba tak coś powiedziałam, że, że tak jestem ciekawa, żeby tak wyjechać gdzieś i tak zupełnie nawet nie ruszyć telefonu, żeby nie zrobić żadnego story, żeby nie nagrać filmu, żeby, że to wtedy by było takie, że trochę żal, że się nie wykorzystało tego.
1: Ty, ale właśnie, bo ja tak, nie? Jak, jak zadałeś nam to pytanie, czy to jest praca, to pierwsze co pomyślałem o pracy, wiesz, takiej typowo branżowej, ale mm-hmm. nie wiem, że, że ona też już jest takim trochę side jobem, że dużo bardziej pracujemy w komercyjnym, mm-hmm. jakby świecie. I rzeczywiście, w tym momencie każdy wyjazd. Jest tą pracą, ale jakoś mhm. chyba tak na tyle dobrze to, to kleimy, że, że jest to, jest to właśnie, na zdrowym, tylko... fajnym balansie, tak, że jednak i... korzystamy z tych wyjazdów i, i wiesz, wzbogacają nas właśnie poznawanie nowych kultur, mamy czas na to, żeby osiąść w danym miejscu, czy, czy powodurzować, czy zobaczyć piękne miejsca i dodatkowo pracować.
2: Tylko, że to jest taka praca, którą my lubimy, więc to nie jest praca, która męczy, o, Tak, nie obciąża nas. Nie, to nie na pewno. Tylko już robimy to po prostu tak naturalnie.
1: A w ogóle czasami przychodzi taki, taki, taki moment, tak jak było w zeszłym roku. Wyjechaliśmy na Bali, wróciliśmy i na przełomie roku wpadliśmy na pomoc, żeby zrobić to szkolenie. To mieliśmy tak. takiego powera, wiesz, siedzisz sobie w pięknym miejscu, odpaliśmy kompak, zaczęliśmy pisać, to po prostu flow się samolało, nie? Także to. to i w momencie taka praca to jest aż przyjemność, nie? Widzisz, że jesteś gdzieś w pięknym miejscu. I, I właśnie jak wys, wysprzęglić się z tego takiego klasycznego spojrzenia, że to jest praca, mm-hmm. i praca jest na tym, wiesz, takim, takim priorytetowym natężeniu, jak mówisz praca, a mówisz praca? <grystanie> <grystanie> to, to, to się zmienia, że, że, że fajnie jest znaleźć pracę, która cię nie obciąża. W tym momencie ta praca przestaje być zawsze będzie pracą, przestaje mm. być po prostu obciążająca. Dodaję Ci więc wiatru w skrzydła, żeby robić jej więcej, żeby móc pojechać w kolejne miejsce.
0: Dobra, kochani, bo tak naprawdę zostało 5,5 minuty. Ostatnie pytanko mam i będziemy się żegnali. Marzenia, jakie macie marzenia? Takie przyziemne marzenia najbardziej znanej pary. W Polsce według gogli.
2: Dobra, to ja powiem o takim marzeniu, które właśnie sobie wymyśliłam, jak jechałam, jechaliśmy w samochodzie do Wrocławia, bo z Wrocławia wylatywaliśmy, mhm. że takie mam marzenie, żeby spróbować sałaty takiej pola, żeby taki nie, był, nie było takie. żeby ta sałata była taka soczysta i żeby nie była wpakowana w plastik, bo właśnie jadłam pociętą sałatę z plastiku, taka paczkowana już pocięta. Mhm. I tak czułam, aż ten plastik. I tak mi się zamarzyło, żeby sobie zjeść taką sałatę z pola. (grywa) To to takie małe marzenie, ale oprócz tego, czy marzenie, czy bardziej wizję, ja jako DJ i instruktor Jogi, którą już spełniam. (grywa) Tak, słuchajcie,
0: drodzy słuchacze, nie chciałam wam tego sprzedawać, bo nie wiedziałam, czy mogę. Julia się szkoli na DJ-a. To tak dla waszej informacji. Mateo,
1: jakie marzenia? Wiesz co, ja odkryłem odkryłem swój talent, którego którego zawsze byłem totalnie daleki, bo, bo piszę jak kura pazurem. Od dziecka było mi mówione, że mam umysł ścisły, natomiast odnalazłem się w pisaniu. Wiesz, napisałem już jeden całkiem poczytny artykuł, miłość to wolność, a wolność to największa próba dla miłości. I to też nie jest marzenie, to jest jakaś taka wizja. Powoli przenoszę się, będę otwierać za jakiś moment wydawnictwo, mm-hmm. i w którym w tym wydawnictwie będę propagować i wydawać własne pozycje, a może to się rozwinie na coś większego. Także czekajcie też na coś, bo tyle się działo w tym bardzo krótkim, ciekawym, treściwym moim życiu do teraz, że myślę, że fajnie opowiedzieć tę historię, jak od 30 sekund w stosunku do ile chcesz <laughs> I, i jak, jak od bycia rugbistą przez wielokrotnym mistrzem Polski w wyścigach, przedostałem się do branży dla dorosłych. Mm-hmm. I które które książka, książka, ta, ta, ta. które dokładnie, które, które atrybuty pomogły mi przejść przez to wszystko i jak sobie ułożyć życie, żeby było ono ciekawe.
2: Mm-hmm. A artykuł Mateo w Miłość to Wolność możecie przeczytać w Keimagu.
0: Tak. Super. Mm. Słuchajcie, ślicznie Wam dziękuję za to, że przyjeździeliście moje zamówienie. Za- zamówienie chciałem powiedzieć. Dziękujemy.
1: Dziękuję. Nie.
0: Słuchajcie, dzisiejszymi moimi gośćmi był, była Julia i Mateo Owiaki. Tak, owiaki, owiaksy. I owiaksy, objaks no, tak. właśnie, jak, jak chcecie. Słuchajcie, było mi miło naprawdę. Słuchajcie, drodzy mm-hmm. słuchacze, dziękujemy Wam serdecznie za to, że spędziliście z nami te dwie godziny. Oczywiście mm-hmm. zapraszam Was w poniedziałek na audycję Maćka, w środę na audycję moją i w piątek na naszą Broda tą listę przebojów, a kto będzie naszym gościem za tydzień, dowiecie się w tygodniu. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Miło no, było. Bardzo.
1: Ogromnie, ogromnie dziękujemy Prze, super. przez super audycja. Dzięki. Super.
0: dzięki wielkie i na koniec mały kawałeczek jeszcze od Julii Mateo. Co w Brodzie piszczy? Tego się dowiecie po przesłuchaniu tej audycji i do analizie tego, co usłyszycie. Zapraszają Robson i Shocker, czyli brodaty kolektyw radiowy. Co w brodzie piszcze?
3: You called me too late. You called me late. Call me Life was busy It could have been different, and you think about it. Everything comes closer, life is emotion. Nobody between us, with frame on emotion. Everything comes closer, life is emotion. Nobody between us, with frame on emotion. You called me too late You called me too late You called me last night Your number six. It will be the last time And you think about it Everything comes closer Life into motion
2: Nobody between them Fizzy frame on emotion Everything comes closer Life into motion Nobody between us Fizzy frame on emotion